0: Et
1: 20h. UFM à Mons sur le 106.9.
2: de nous, c'est Xavier au micro, et vous êtes dans Geek Nation, l'émission 100% geek de UFM. Bah, après une petite absence pour une sécurité sanitaire, hein, nous revoilà enfin de retour. Nous sommes là. Et bonne nouvelle, on a tous <coughs> échoué au test. Sauf David, peut-être. Ah, fallait, fallait C'est la dernière fois qu'il sera peut-être. <rire> bah oui, nous sommes des King Kong, des Godzilla, et on fracasse tout. Hein. Tout ça dans la bonne humeur. J'ai pas compris pourquoi. Bah, C'est parce qu'après, je vais vous parler de grosses bébêtes. Ah, ah c'était un teasing. On pas teasing. encore des gros. Comment vous allez bien Tout va bien. Ça va, ouais, toi. Bah écoute, ça peut aller. Entre la pluie, le soleil, la grêle, la neige. Le printemps est là, quoi. Oui, c'est ça. Quoi. <rire> Alors, de quoi vous allez nous parler ce soir
0: moi je vais vous parler de mon côté d'un petit peu de cybersécurité, euh, de jeux vidéo, d'une steam et d'un jeu dont on parlera ensemble.
1: Euh, et je vais vous parler aussi d'armement. Oh mon dieu.
2: Oh là 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 là. Oh mon dieu.
1: Moi de mon côté ça va être de réalité virtuelle, bon bien sûr de Star Wars, euh, même euh, doublement de Star Wars en fait. Et, euh, bah et si on a le temps de,
2: de visioconférence Ah oh oui Si on a le temps. Bon, on a toujours le temps. Hein. Ouais, ça dépend. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on est toujours pressé. <rire> <rire> c'est pas la même chose. Mais moi, de mon côté, bah, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de grosses bébêtes. Hein. Je vais vous parler aussi un petit peu de MCU, avec le possible retour de Tony Stark. Place un de... peu d'Amazon oh. aussi. Pourquoi pas bah, On n'en parle pas assez souvent. Hein. Oh, on, en, on en entend. <rire> <C 'est... rire> Après je vais vous parler, parler un petit peu de ce qui se passe sur Mars, parce que c'est un peu la galère là-bas maintenant, c'est la guerre des rovers. Hein. Ah oui oui <rire> C'est la guerre des rovers. Avec les chinois. Et puis un petit, un petit what the fuck euh, italien. Ah pour changer. oui Pour changer. Ah j'en ai un aussi mmh. qui, est, hein, qui ah. est sympa. Comme est quoi ben tu vois, j'ai envie de dire let's go. Let's go, let's go let's go Let's go. Un petit, un petit euh, glory hammer Allez vas-y fais péter. Gros. Allez c'est parti. toujours dans Geek Nation. C'est une belle entrée en matière, n'est-ce pas Bah écoute, ça met l'ambiance. Ça passe. Ça met l'ambiance. Je suis en train de perdre mon masque, c'est affolant. Bon sur ce, on va lancer le jingle. Let's go. Jingle. Oh, et il est là. Il est là quand on lui demande d'être là. Ça c'est beau. C'est presque... C'est bon grammaire. Ça c'est beau. Euh, on perd vrai. quelque chose, je trouve. C'est triste, c'est triste. Ouais, oui, il va marque. se passer quelque chose, il va peut-être neiger. Ah non, ça c'est fait. Ouais.
0: Bon d'ailleurs, il faut que je fasse Mass Effect.
2: Alors bah, même si nos, nos salles de cinéma sont encore et toujours fermées, euh, bah, à travers le monde c'est un peu différent. Hein. Donc c'est pourquoi le, le dernier blockbuster de la Warner, Godzilla vs. Kong, est sorti à l'international le 24 mars dernier, via les ciné ou HBO Max, la plateforme de streaming de la Warner. Alors, bah, une décision qui aura, qui aura fait couler beaucoup d'encre, évidemment, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, car certains internautes bah, estiment que cette décision est contestable, d'autant que Godzilla vs. Kong est un film catastrophe spectaculaire, voire épique. Un long métrage dans, dans lequel euh, s'affrontent les cultissimes King Kong et Godzilla, évidemment. Euh, des duels acharnés qui prennent une toute autre dimension dans les salles obscures, évidemment, avec un équipement dédié à cet effet. Alors évidemment, pour l'avoir vu, euh, je, je le confirme en fait, hein, ce, ce climax du Monsterverse de la Warner euh, a des combats grandioses qui méritent vraiment ben, une salle de cinéma, mais tout le budget a été mis dans les effets, hein, car côté scénario, ben, ça tient sur une carte de visite. Hein.
1: C'est pas ce qu'on demande à ce genre de film. Non, mais bon, ils auraient, quand bah,
2: même pu, ils auraient quand même pu faire un petit effort. Hein. Bah, King Kong avait quand même un scénario
0: à l'époque.
1: Ouais, mais là c'est King Kong versus
2: Godzilla. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est Godzilla versus Kong. Ouais, voilà, ah, non, on parle de Godzilla. Hein.
0: Mais c'est marrant qu'ils aient surtout le, le downsize de Godzilla ou alors le sursize de King Kong, parce qu'à la base, euh, King Kong, il grimpe sur l'Empire State Building, si je me souviens bien. Ah oui Alors que Godzilla, il le détruit. Mais beaucoup plus plus gros. gros
2: maintenant c'est fini tout ça, hein. c'est encore un autre version. Hein. Ouais, ouais, ont... Et donc ouais, c'est
1: ce que... pas le Kong, c'est Kong tout court, c'est pas King Kong. C'est
2: ah, peut-être pour ouais. ça, voilà. voilà. Parce que dans le... Ça, dans le film Skull Island, où on, parle, où on nous présentait King Kong, il était encore adolescent à ce moment-là.
3: Donc, il ah. est encore grandi
2: maintenant. Mmh. Donc voilà, mais comme le disait David, c le but de ce genre de film, c'est d'envoyer du lourd en pleine face. Donc, on met son cerveau en sur off et on apprécie le spectacle. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra se contenter de la sortie en digital chez nous. Reste à savoir si la pandémie ralentira suffisamment pour permettre à l'exécutif de rouvrir les salles de cinéma. Car il ne faut pas l'oublier, la culture souffre. Malheureusement, il serait vraiment plaisant de voir cette industrie, tout en tant apprécié, redémarrer de plus belle. Oui, c'est vrai que ça
0: manque un petit peu tout ça, les sorties. Donc,
2: wait and see. Alors, rumeur, rumeur dans le MCU. Tony Stark pourrait faire son grand retour parce que comme nous le savons, les morts ne sont pas toujours éternels dans le MCU, on est bien d'accord. Hein. Ah bah heureusement pour eux, parce que ça fait ah bah oui. perdu du casting là. Évidemment, bah, euh, tout cela ne pourrait être possible sans la mobilisation des fans avec pétitions et panneaux publicitaires. Hein. Donc je vais vous donner euh, quatre pistes sur euh, le, le grand retour d'Iron Man dans la phase 4 du MCU. Alors tout d'abord... Oui. Le multivers. Ah oui. Ah bah ben oui. Donc on le sait depuis, depuis un certain temps, maintenant, ben la phase 4 du MCU, du MCU pardon, sera celle de l'ouverture du multivers avec le très attendu Doctor Strange 2. Mais aussi, dans une certaine mesure, Spider-Man No Way Home, hein, donc, euh, qui sortira en décembre, logiquement, si tout va bien, <rire> qui devrait aussi nous parler du multivers. Donc, ben, retrouver un Tony Stark dans une réalité alternative pourrait donc être une, une option non négligeable. Surtout que le, le multivers ben, offre une quantité illimitée de réalités alternatives avec de nombreux scénarios, avec peut-être un Tony Stark maléfique.
4: Oh, oh, oh.
2: Alors, on a ensuite les Il voyages était euh, temporels. Il l'était déjà oh.
0: Quand il y a eu la fracture entre euh, Tony Stark, le camp Stark vs le camp euh, Captain America, il n'était pas super gentil. Hein.
2: Ah, il avait c'était discutable, disons. Ouais. Ouais, et, et, il voulait rester du côté de la loi et puis, ouais, et puis voilà. Hein. Donc je disais voyage temporel. Donc grâce à Avengers Endgame, bah, le voyage dans le temps est un outil de plus au sein de VMCU. Donc on aura la série Loki. Qui, qui nous offre une bonne piste hein, dans, dans sa bande-annonce, mais également grâce à la TVA. Donc, euh, oui, c'est un peu bizarre. Hein. La TVA, c'est Temporary <rire> Variation <rire> authority, Donc, l'autorité de variation de temps, bah, qui, qui, qui est au centre de la, de la série Loki. Donc, on verra. Donc, attention, notez dans vos agendas, la série sortira le 9 juin n'est plus. Okay. Loki c'est bien le
0: Attends que je remette un le peu. Le frère de Thor. Oui,
2: c'est le, le Kenny de l'univers Marvel, c'est ça <rire> Oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc voilà, donc après maintenant si on fait un voyage temporel, ben on aura plus droit à un caméo qu'autre qu chose pour notre ami Tony Stark. Ensuite, on a le ce qui est le beaucoup plus simple pour, dans, dans, dans le tout Hollywood, les flashbacks.
4: Ah oui oh bah oui,
2: les flashbacks Let's go Allez, Donc voilà, c'est des moyens plus traditionnels de, de faire revivre pour un temps un personnage décédé. Donc Tony Stark pourrait nous, nous apparaître au travers des scènes que nous connaissons déjà ou euh, choses plus intéressantes pourraient nous apparaître au travers de nouvelles scènes. Nous savons déjà que euh, pour le film Black Widow, euh, ben, qui, ça utilisera en fait ce procédé pour faire réapparaître Tony Stark à l'écran. Ah ok Ouais et donc, dans, pour ce caméo dans, dans Black Widow, par l'intermédiaire de flashback, bah, c'est pas du tout au goût de euh, Robert de Noël Jr. Junior. Hein,
1: il a râlé. Euh, lui, il a peut-être peut envie d'arrêter. <rire>
2: <complètement, ouais. rire> bon, je sais pas, parce qu'il a quand même gagné de dollars.
1: Hein. Ouais, ouais, peut-être il veut
2: passer à autre chose. Moi. Je crois que le... bah, je sais pas, il, ouais, il est passé à autre chose et ça n'a pas de... fonctionné. <rire> Souvenez-vous du docteur Dolittle. Little Ouais. Après bon il y a Sherlock ah, Holmes mais euh... c'était avant quoi
0: bah, Et quand on regarde, sérieusement, quand on regarde Sherlock Holmes ou euh, Tony Stark
2: C'est les mêmes C'est le même personnage ah Oui <rire> ouais, mais il fait partie de ces acteurs qui ne savent plus que jouer, que le même rôle euh, mm -hmm. un Mais peu... qui sont excellents tous les deux, oui. moi j'adore les deux Sherlock Holmes hein, personnellement mais Oui ils sont, ils sont très bons mais c'est un peu comme, euh, comme Johnny Depp mm -hmm. Johnny Depp joue, joue tout le temps le même rôle mm -hmm. Il est grimé d'une autre manière mais il joue tout le temps le même rôle Oui c'est vrai Et alors ben, la dernière je remets mon masque parce qu'il n'aurait pas de glisser. Ma partie préférée, celle de l'IA. Alors, et si maintenant Tony Stark était intégré dans la phase 4 du MCU, mais en termes de technologie pure et dure Il va remplacer Jarvis. <rire> ah ben Jarvis n'existe plus. C'est vrai. Alors ben voilà, donc mais euh, il, faut, il faut juste savoir que euh, dans les comics, dans le comics euh, Iron Art, donc la celle qui remplace euh, ben Iron Man évidemment. Riri Williams, mais l'intelligence artificielle c'est Tony Stark.
4: Hmm. Hmm. Donc
2: hmm. voilà, et il faut juste savoir que la... Donc Disney Plus va nous faire une série en fait sur Iron Heart. Ah oui, d'accord. Ah eh bah, oui, <rire> et vous, vous en pensez quoi Bah, oui.
0: oui. <rire> Moi j'avoue que Marvel, euh, ça, ça devient dur aussi. <rire> De plus en plus plus ça avance, enfin personnellement c'est parce que je suis peut-être pas un féru de, de comics, les choses étaient bien sympathiques mais... Euh...
1: Ouais, Dis-toi dis qu'ici on va avoir 4 films hein, cette année. Oui oui. Je, je suis la vague en fait, je ne suis pas à me poser des questions. Il vient ce qu'il vit. Quelle
2: vague La deuxième La troisième Mais
0: personnellement c'est vrai que Tony Stark, euh, Iron Man, je trouve que c'est l'un des personnages les mieux traités en tout cas dans ah oui. la bande des Avengers. Ah oui non c'est sûr c'est sûr euh, j'aime bien j'aime bien Robert Denis Junior son jeu d'acteur etc j'aime beaucoup ce qu'il fait donc moi bon, ça me déplaît pas maintenant il faut voir aussi euh, ce qu'ils vont en faire ça c'est toujours une, une question parce qu'aller rechercher des, des extensions d'extensions pour ouais, sortir la... il y a ce qui peu est bankable et ce qui ne l'est pas hein, mais ouais. jouer sur ce qui est bankable jusqu'à ce que ça se casse la gueule c'est malheureusement une habitude bien trop souvent euh,
2: Habituel, ouais, je sens sais ouais, pas où pour, pour Disney, oui. Mmh. Ouais. Donc en tout cas, Black Widow bah, est toujours prévu au cinéma ce 7, 7 juillet. Donc on verra hein, si, si c'est maintenu proche aussi, ça. C'est Enfin C'est tout proche aussi. Ah oui Oui. Mais est-ce
0: que le cinéma est prévu pour le public le euh, 7 juillet voilà, ça, ça c'est une autre question.
2: Bah, euh, oui, normalement. Euh, normalement, bah, ça devra aller. mais. Oui, normalement. Ben bon, D'ici là, ça n'a pas encore changé. Mm. Alors, en parlant de Doctor Strange 2, mm -hmm. ben certaines sources sont convaincues qu'une nouvelle incarnation de Johnny Blaze, aka... Johnny Blaze Non. Ghost Rider <rire> pourrait y faire une apparition <rire> sous la
1: forme d'un caméo. Est-ce que ça va être Johnny Cage Ben non
2: <rire> Quel dommage ce ne sera malheureusement pas Nicolas Cage. Ah ouais
1: c'est Nicolas. <rire>
2: <rire> c'est ouais. rien du tout David. <rire> T'as euh... parlé de multiverse. Hein, voilà. Hein, pour ça. Alors évidemment que... <rire> il faut juste savoir que Doctor Strange 2 euh, sera considéré comme le premier film d'horreur dans l'univers dans du MCU. Ah bon Donc les gens pensent que bah, Ghost, le Ghost Rider, j'ai dit Ghostface mais c'est pas la même chose, le Ghost Rider mais pourrait en fait ajouter cette touche d'horreur que le film recherche. Ah, dans ce sens. Vu qu'ils font toujours des Peggy 13... Non, non, mais là, c'est ça Rémi qui le produit, qui le réalise. Mais il faut voir s'il y a le cahier des charges du Peggy 13.
4: Ouais. On se
2: souvient du Aladdin de Guy Ritchie qui ne ressemblait pas du tout à un Guy Ritchie. Donc voilà, mais... En fait, les fans du Ghost Rider ont hâte de voir ce que Marvel fera de l'anti-héros, mais il est possible qu'il apparaisse sur la Terre 616, une planète où se déroulent la plupart des titres de Marvel Comics et que le Dr. Strange sera amené à visiter au cours de ses voyages dans le multivers. Donc comme je l'ai dit, c'est notre ami Remy qui va, qui va produire en fait, Doctor Strange in the Multiverse
4: of Madness.
2: Et, euh <rires> et donc, il pourrait donner vie, enfin, ressusciter le Ghost Rider. Ah, ah oui. Sur le grand écran. Alors, ben il faut savoir que Saïr est euh, connu pour sa série culte d'horreur Evil Dead et la trilogie bah, Spider-Man avec Tobey uh, Maguire. Oh,
0: C'est quand, quand même bien. C'est un hein bon.
2: Hein. Alors, ben, comme je dit, malheureusement, je pense que nous n'aurons plus droit à Nicolas Cage dans cette version, mais la sortie Quel de Doctor Tristez. Strange est prévue pour le 25 mars 2022. Ah, pas pour tout de suite. Non, là on a le temps.
1: Alors, euh, ben, comme annoncé, je vais vous parler de Star Wars. Et qu'est-ce qui est sorti ce 4 mai Donc, euh, le Star Wars Day, made for be review, comme disent les Américains. Eh bien, c'est de Bad Batch donc je ne sais pas si vous vous avez regardé déjà. J'ai commencé. Euh, les, 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 moi j'ai vu les deux premiers épisodes. Donc moi, on euh, risque de surprendre des gens. Je l'ai pas vu. Ah ouais, bah, c'est pas étonnant. Mais <rire> ça ne surprend personne <rire> en fait. <rire> alors il y a eu un premier épisode euh, donc pilote de 70 minutes et euh, je crois qu'après ça sera des épisodes de 25. 70 30, pour les 15, hein, oui. Donc euh, oui. euh, alors on va faire un petit euh, synopsis. Hein. On va faire ça bien. Alors qu'elle combat les forces séparatistes sur la bordure extérieure, la Jedi Depa Bilaba, accompagnée de son tout jeune padawan Caleb Dume, qui va devenir Kananjarus dans Star Wars Rebels, mm -hmm. si vous n'avez pas vu, excellente série aussi animée à regarder, apprend que b Kenobi est en train d'affronter le terrifiant général Grevious. Hello there, General Kenobi oh donne des frissons. Euh, donc, il sort vainqueur de ce duel. Alors, la guerre sera... S'il sort de, de, donc, du duel, bah alors la guerre sera terminée. Mais dans le même temps, dans la capitale de Coruscant, Palpatine met son plan en marche. Après avoir manipulé Anakin et mis en déroute mais Windu, Oui, parce que je ne veux pas dire qu'il l'a tué, parce que je suis sûr qu'il est encore en vie, mais Je, je m'en fous, <rire> il est encore en vie. <rire>
3: Apportez-moi son cadavre ah oui,
1: Alors le chancelier décrète l'ordre 66. Les troupes de l'armée de la République se retournent donc contre les Jedi, accusés de trahison. Les clones sont désormais à la solde de l'Empire. Tous Eh bien non Un petit groupe d'irréductibles reste insensible à l'ordre parce qu'ils sont défectueux, donc ces soldats issus d'une fournée dé déficiente, littéralement de bad batch ne sont pas conditionnés comme les autres et n'obéissant pas à, de manière automatique, bah, ils vont très vite se questionner sur les motivations de l'Empereur et le massacre de leurs alliés d'hier, les Jedi. Alors, bah, tandis que bah, de Mandalorians euh, explore depuis deux ans les premiers pas de, du premier ordre, bah, la nouvelle série ici de Disney... Va donc s'atteler à nous raconter bah, les premiers pas de l'empire galactique. Alors c'est plus qu'un spin-off. De euh, Bad Batch est une suite directe bah, de Clone Wars. cela aussi, si vous mmh. les avez pas vus, c'est à voir parce que c'est une série excellente en animation. Euh, hop et euh, accrochez-vous un peu. Au début, ça oui, peut hop. paraître un peu plus enfantin, un ouais, peu plus. Mais euh, l'histoire
2: devient plus. Bah, ouais, ça, ça, ça prend saison, maturité. La, hein. la dernière saison est magnifique. Oui, oui. Ouais,
1: clairement, ça prend maturité en fait euh, au fil des épisodes. Euh, bah, donc, c'est euh, comme je disais la suite de Clone Wars et, et ils ont en fait déjà été introduits, si, si vous l'avez vu, mmh. dans la saison 7. Alors, pour euh, petite, un, petite histoire, bah, euh, à la base, l'idée de l'escouade de Bad Batch provient de George Lucas lui-même, le créateur de Star Wars, pour petit rappel. Il hein. euh, aussi, ça... je rappelle. <rire> bah ben, ouais, ben, voilà, ouais. il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas, ben, voilà, ben, c'est une idée comme ça. C'est son œuvre, il fait ce qu'il veut. Alors en fait il désire euh, explorer davantage l'individualité ben, des soldats de, de, les clones quoi les soldats clones dans la série Star Wars de Clone Wars. Et il pense alors à cette fameuse unité de Bad Batch. Euh, pff, je sais pas, est-ce qu'on est qu rentre un peu dans les détails de qui est qui dans
2: la petite troupe Allez, let's go Ah, ah c'était pas, pas une question, en fait. Oh, bah, J'ai posé <rire> la question et après il je Il m'a regardé, me suis dit... mais après, il a même pas attendu ma réponse. Oh, je me suis allez, on y
1: va, on y va, on y va. Mais alors, David, qui est qui dans cette série Alors, on a Hunter, sergent et leader du Bad Batch. Il a des sens améliorés qui font de lui un tracker expert. Membre de l'équipe le plus réfléchi, Hunter peut également euh, donc détecter les signaux électromagnétiques, ce qui l'aide à savoir où se trouvent les droïdes séparatistes. Oh. Hunter et son équipe font des choses à leur manière, tandis qu'il travaille, quand il travaille avec d'autres équipes, bah il a tendance euh, à dire que ça les entrave et que ça les fait bien chier et qu'à cause d'eux, de ils ne font pas leur travail. Yes. Voilà, voilà, voilà. Puis mm. on a euh, Corsair. Bon, Corsair, c'est plus le tireur d'élite expert euh, grâce à son défaut génétique, qui lui donne une vue inhumaine. Ah, Alors, comme il, moi. Il peut atteindre. Oui, mais toi, c'est l'inverse. <rire> oui, c'est ça. <rire> donc, il peut atteindre euh, des cibles jusqu'à 10 km. Toi, c'est euh, à quelques centimètres. <rire> c'est ça. Et encore. <rire> Qui es-tu Qui me parle Alors, Corsair, lui, par contre, il déteste les Rex. Euh, donc, les Rex, c'est les réguliers. Donc, c'est les clones classiques. Euh, parce que ben, les Rex les détestent, en fait. Ouais, et euh, et ça, ça, ça le fait chier. Et, et encore une fois. Et il aime pas trop euh, les blagues du suivant qui est Worker, qui lui est doté de force hors norme. Donc lui c'est le, le gros lourdeau, il peut soulever les canonnières d'assaut euh, séparatistes. Euh, il fait toujours des blagues un peu lourdot, mais il est fort. Je trouve qu'il est touchant lui comme personnage. Ah ouais. J'aime corbien aussi. Puis nous avons Tech, lui c'est le plus le, le geek, le petit ingénieur expert en décryptage et en langage, qui a modifié son ar armure pour qu'elle soit adaptée à ses compétences. Après on a Echo, lui c'est le petit nouveau membre de Bad Batch qui a qui a été introduit lors de la saison 7 de, de Clone Wars. Mm -hmm. C'était un membre bah, de la donc de bah, de la Légion d'Anakin Skywalker qu'on pensait euh, mort et en fait il a été utilisé par les séparatistes comme un genre comme genre de
3: de serveur ta... ouais
1: d'intelligence pour euh, pour calculer en fait et savoir les, les tactiques de la république et quand ils l'ont récupéré bah, il était encore en vie avec toutes ces tactiques dans sa tête etc et donc euh, et à il... moitié cybernétique à moitié cybernétique donc il est rentré euh, dans la bad batch et puis on a la petite dernière arrivée qui est arrive dans, bah dans la série c'est Omega c'est une petite fille aux cheveux blonds c'est l'assistante médicale de N Nalassi, scientifique de Camino elle est une grande ama admiratrice de la Clone Force 99 qui sont les Bad Batch et bah elle va donc suivre leurs aventures parce qu'elle va être sauvée par, euh, par ouais. Hunter et, euh, et partir avec eux dans, dans les avant d'être... Euh, okay. voilà. Bon, ça va encore. Puis on verra ce qu'elle qu vaut. Euh. Ça, ça me rappelle, il y a un petit côté euh, République Commando dans ça. Ouais, mais clairement. C'est pas faux, c'est pas de faux. Descriptif. Alors, bah, qu'est-ce qui Très va bon se passer Donc, euh, les héros, bah, ils vont naviguer dans la galaxie en plein chaos juste après les événements tragiques de l'épisode 3, qui ont conclu la prélogie Star Wars Rebels. Euh, bah, qui ont conclu la prélogie Star Wars Rebels avait déjà largement donc exploré pendant les 75 épisodes bah, la période précédant Luke et Leia, qu'on avait aussi vu au cinéma. Bon, on peut se dire que euh, bah, Disney font un peu, enfin, euh, tournent un peu en rond, etc. C'est tout dans la même chose, c'est toujours la même période. Mais malgré tout, je trouve que Bad Batch est une aventure bah, bourrée d'action, avec une petite touche de western assez cool, qui met en scène une bande de casse-cou déjantées et, et attachantes, comme je disais juste avant. Clairement, bah, Hunter, ça va être le Hannibal de, la, de cette agence touristique Made in Star Wars, euh, qui enchaîne les missions sous le radar en se cachant bah, de l'armée qu'elle vient de déserter. L'animation je sais pas toi mais je l'ai trouvé parfois un peu paresseuse même si je le trouve vachement beau. Enfin je trouve en général c'est joli mais parfois c'est un peu paresseux ouais. sur, les,
2: bah, sur il, les effets. Il change pas de, de, de clone wars en fait. Donc, bah, ouais.
1: Je le trouve quand même un petit peu plus beau que, le, que le Clone Wars parce que bon voilà les techniques ont évolué aussi, mais je le trouve un peu plus oui, joli. C'est vraiment
2: l'animation qui te pose un petit problème. Voilà. Bon, après moi je dois t'avouer que le, le premier épisode était très sympa. A oh, ce qui paraît, il y a beaucoup de fans qui ont, qui ont crié au scandale parce mmh. que je ne me souviens plus de, de son nom maintenant, du, du padawan. Euh, euh, Jarus. Ouais, euh, c'était ouais. pas. C'était pas. Cet <rire> ah. abandon rapide. Oui, oui, voilà. C'était pas vraiment son histoire. Donc ils l'ont un peu changé, donc évidemment ça fait scandale. Oui, j'ai vu
1: ça. Ben après y, a, bon, y avait déjà une ouais. BD sur ça, etc. Que ça a été changé, mais bon. Ouais. Ben après j'ai l'impression ouais, que par pas exemple que
2: légende, ça n'existe pas. Déjà le deuxième épisode, ça fait un peu euh, épisode bouche-trou, tu vois. Ouais, les, les gens doit, ont peur de ça. Des, des parcelles, tu vois des parcelles d'indices euh, oui, sur l'évolution après... de, de l'empire. Ouais, mais après c'est
1: voilà, on est aussi hmm. un peu attaché au, à ce qui se passe entre la petite et, euh, et Hunter. Oh et non, moi le m'énerve cette gamine. Oh Terre, oh. À dans le placard à Vilaine. Moi, Terre par contre, j'avoue que
0: voir la perspective de la naissance de l'Empire, euh, c'est allez, si on doit euh, faire polémique dans la dans l'univers de Star Wars, c'est un peu presque ce que je reproche personnellement à la à la trilogie originale de 4, 5, 6, c'est que bah, en dehors de ce qui arrive dans nos héros, tu vois pas grand chose du monde extérieur. Oui. Mm -hmm. Sans doute par manque de moyens, ce qu'avait comblé complètement l'épisode 1, 1, 2, 3, où là, justement, tu voyais mm -hmm. la, la, la République. Tandis que l'Empire, tu avais juste 2-3 nouvelles. Tu voyais bah, Alderaan qui explose, ah, ouais. ça, c'était le, le coup fort. Mais euh, aussi, tu avais juste des informations par dialogue. En, mm -hmm. en gros, euh, Dark Vador qui disait, ou je ne sais plus qui disait, euh, euh, bah, ça y est, l'empereur a dit sous Sénat, c'est bon. Je ouais,
1: ben, euh, ouais.
0: savais pas trop ce qui se passait. En dehors de ça, quoi.
1: Ouais, bah ici, par exemple, tu vois, à certains moments, tu vois que les troopers, ils commencent à aller à, à prendre le recensement de toute la population, etc. Donc, c'est vrai que tu as des petits trucs comme ça, mais. Moi j'aime beaucoup l'ambiance. Hein. Voilà, c'est l'ambiance hein, quoi. Donc ouais. euh, bah, franchement, pas... j'ai regardé les épisodes, effectivement, j'ai pas trouvé ça waouh, super, putain, je, je, je suis emballé, etc. Mais j'ai trouvé ça sympa. Et, et je crois que ce Bad Batch, c'est ce qu'on va lui demander, est-ce que ça soit sympa. Ah oui, bon, on peut pas lui demander plus de façon, bah, ça. Finalement,
0: il y a le petit côté mandalorien aussi, hein. c'est ce que les gens attendaient. Mm -hmm. ça, ça, quand tu vois le premier épisode ou le deuxième épisode, c'est pas incroyable, ouais. mais c'est vraiment sympa, ouais. tu te retrouves dans un univers sympa. Tu, tu l'as vu Mandalorian, ouais. euh, la première saison. Ah ouais, ok. Voilà. Et tu disais bien. le petit côté <rire> western, Mandalorian aussi. Oui, hein. oui. Ouais, Parce que l'épisode 1, c'est du western. C'est
1: Fréloni hein, qui, euh, qui a repris ça. Donc, euh, oui, c'est un peu aussi... Euh... Bah, Star Wars, c'est un peu du western. Hein. Ouais, oui,
0: joue, mais ouais, les, joue, ouais. vraiment, dans l'épisode 1 du Mandalorian, quand tu vois qu'il arri ah il, ouais. il arrive dans le bar, il dit euh, je viens de chercher, c'est chasseur de prime C'est vraiment comme ça que ça commence.
1: Enfin voilà, donc euh, moi j'ai hâte de voir les autres épisodes, la petite équipe de Bad Batch, ben euh, j'ai envie de la suivre et, et de voir ce qui, ce qui, leurs aventures, même si c'est pas non plus, euh, on va pas rentrer dans le détail euh, peut-être de, de l'Empire, comment ça se passe, etc. Ou peut-être ça va être une bonne surprise, on va vraiment découvrir plein de bonnes choses, mais euh, j'ai hâte de continuer cette petite série.
2: Oh, parfait. Bon moi je vous propose une petite page de publicité, let's go, avec euh, Gorillaz. Ah ok. Oh, <rire> Publicité, je bah, vais bien, ouais, j'ai ma vie. Oui non non, non, non mais <rire> tu mets un peu de pub hein, mais bon, c'est parti. Alrighty.
3: Then my mind went trip, create the wave so the vibe all mixed Been at the top of the top, fell from the ceiling before I fell, cause I needed to grow. Bruce Lee Roy with the glow, uh. Walked on the edge, fuck trying to dream in the bed. Before I die on these meds, nigga gon' die in the feds. Before I make it to jail, probably put one in the head. Fuck the judge and the prosecutor for hanging me dead. Plus 30 and still moving, I'm closer to live right, closer to live right. All the trauma from past never taught me to fear heights. Normal to fly, now can't be stuck in the red lights. Take flight, the light gon' bloom for the black night. Keep a piece, no Buddhist. Got the whole hood booming. I'm like a Crip Pie student. You and your ass look stupid. You it we look bad. I ride the beat, won't crash. I had to feel my back. I had to hide my stash. You know the cops lights flash. I had to clear my dash. I represent my flag. I gave the hood my last. Every full crumb minute, I had to change my image. The brain don't got limits. You think a meal mean winning. Pigs out here skinning. Your soul ain't authentic. You doubt it still ain't living.
2: Et nous voici de retour, toujours dans Nation! Est-ce que c'était pas sympa ce petit Gorillaz
1: ah, J'avoue. Ça fait partie de leur nouvelle chanson qui sont sorties Mais il y a toujours cet esprit qui reste. Hein, du,
0: le petit son qui va bien.
2: Ouais. Oui. Franchement, je suis toujours aussi... Et ça s'appelle Pac-Man. Bah, oui. Cette circonstance. Ah bah oui, Geeknition. Il est en train de me regarder. Bah, non, j'avoue, je, je cherchais la transition, je me disais pas encore jeu vidéo <rire> tout de suite, il y a encore Non, des non, trucs. Pas encore maintenant. Non. <rire> ben, on va parler un peu Amazon, maintenant. Alors, ben, la très attendue Série Le Seigneur des Anneaux, évidemment il n'y a pas de nom encore pour cette série donc nous l'appellerons la série Le Seigneur des Anneaux, mais elle fait beaucoup parler d'elle. Hein. Donc la série produite par Amazon, avec l'espoir de concurrencer la mythique chaîne HBO avec, dans le domaine de la fantasy avec Game of Thrones, mmh. mais reste particulièrement mystérieuse. Hein. Donc si nous savons que la série devrait voir son action se dérouler durant le second âge, donc avant la trilogie du Seigneur des Anneaux qui se déroule à la fin du troisième âge on est d'accord oui c'est ça ah, parfait euh, ben, on a peu d'informations en fait hein, hormis le casting Pff, ok bah,
0: pour Mais moi, justement ça peut donner des informations le casting ouais bah à bah, part ça
2: ah si on a une info une, une vraie information sur laquelle Amazon ne cesse de communiquer le budget de la série, ah, qui est estimé quand même à, j'ai du pognon, regarder 465 millions de dollars, battant ainsi le record de la première saison la plus onéreuse de l'histoire du petit écran. Alors, mais est-ce seulement de la communication bah, visant à créer de l'attente ou ce budget est-il vraiment justifié Ça, c'est la question. Bah ça, c'est quand on verra la série, qu'on pourra le dire. Alors, bah, d'après Amazon, en fait. Ça Car ils doivent créer un monde. <rire> non, non, non. Ils vont pas dire le contraire. Bah, C'est pas justifié. C'est juste. Pas justifié, euh...
1: On a juste voulu dépenser notre thune euh, comme ça.
2: Parce que ben bah, voilà, ils doivent créer un monde, donc en l'occurrence la, la Terre du Milieu dans son intégralité. Donc, bah, autrement dit, bah, si la première saison coûte si cher, c'est parce qu'Amazon est contraint de tout construire, hein, donc décor, objets, costumes, etc.
1: Ils ont créé une île durant sa
0: production. Bon, faut tout faire ça sur fond vert, ça
2: tombe. Bah, ouais, sûrement. <rire> Alors, ben bah, voilà, les, les prochaines saisons bah, devraient donc vraisemblablement coûter moins cher, bah, afin d'atteindre au final le milliard de dollars annoncé lors de l'officialisation de la série. Autrement dit, B bah, Amazon fait le pari inverse de HBO qui lui bah, avait augmenté le budget de Game of Thrones au fur et à mesure des saisons mm -hmm. moi perso, moi j'attends la série quand même avec impatience hein, je sais pas ah oui, mais bah,
0: clairement, disons que là c'est logique au final parce que HBO quand tu lançais t'avais pas de fanbase à la base, ici t'as une fanbase pour oui. le Seigneur des Anneaux si t'arrives avec un truc un peu moisi ah, bah, si tu vas te manger faire... une
1: communauté sur
0: la tronche vitesse VV ouais, Prime
1: surtout que la communauté elle est énorme Oui, oui. Seigneur Zan,
2: la donc, communauté disons. de l'anneau oui. Oh. Ça, par contre, ils sont pas beaucoup. Hein. Non, ça, c'est. Alors, mais parlons de gros sous chez Amazon. B, L'entreprise serait en train de négocier pour acquérir la MGM. Est-ce que ah, vous vous souvenez de la MGM C'est la MGM.
0: Metro Goldwyn Mayer
2: Voilà. Pour environ. Quelle est le est fort, est La petite valisette de 9 milliards de dollars.
1: Oh bah ça va quand ils peuvent faire ouais. euh, un milliard pour une série, 9 ouais.
2: milliards c'est quoi pour eux Bon c'est ça. Alors bah, si cette nouvelle se confirme, bah, Amazon obtiendrait quand même l'une des bibliothèques de films les plus complètes avec plus de 4000 titres de films dont 12 lauréats de l'Oscar du meilleur film, sans parler bah, d'une grande bibliothèque télévisée de diverses séries ouais. allant de Fargo à la franchise Stargate. Let's go. Attends, ouais, bah, passant...
1: attends, attends, attends. Ok mais moi quand je regarde sur Amazon Prime Ah oui c'est la merde Il n'y a, y a oh,
2: rien pour nous hein. <rire> C'est tout pour les flamands hein. Oui mais c'est parce qu'ils sont moins ennuyants
1: euh, C'est un truc des de médias. fou Je vois, je vois des vois Je fais oh cool je, je, je lance Oh, c'est en flamand,
2: il n'y a pas le français. Puis tu non, 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 il n'y a sûrement pas. Non, c'est en anglais sous-titré flamand Flaman, oui, sans, oui, oui, sans, oui. sans sous-titre
1: français. Oui, 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 c'est vrai. Ouais,
2: vrai. <rire> parce que les flamands ne prennent pas le temps de traduire. C'est plus de ça. Ouais.
1: C'est plus ça. Mais à chaque fois, je suis dégoûté. quoi. Et, et depuis, je ne vais même plus sur Amazon Prime. Parce que <rire> bah, ça me dégoûte quand je vois faut. tous ces films
2: et que... Bah, Amazon il faut juste prendre leur propre bah, tu vois série le pognon en fait, hein.
0: dans le pays et tu vois où,
2: le, où est le pognon quoi. Ouais. leur propre série et puis point barre alors il y a quand même aussi la série Viking dont je ne savais pas que ça faisait partie de la, la, la MGM oh bon. et alors il y a un réseau de télévision payante Epix donc ça on ne connaissait pas
0: c'est <rire> le Fortnite t'inquiète c'est rien alors distribue,
2: la, la MGM Fortnite. distribue également les franchises James Bond et Rocky Creed oh, mais, mais ne détient pas les droits de Bond hein, donc il reste chez Eon Production. Mais bon voilà après Amazon compte actuellement plus de 200 millions de membres quand même pour Prime dans le monde. Ouais, bah après voilà. c'est Et a dépensé environ 11 milliards de dollars en séries télévisées, films et musique l'année dernière seulement.
1: L'avantage de d'Amazon, c'est que bon, il y en a beaucoup qui prennent Prime enfin, le... pour, pour les
2: colis. Et euh, ça rentre dedans quoi. Bon, en même temps, c'est pas si cher que ça, Prime.
1: Non, bah non, non, non.
2: non. Donc, voilà.
0: Hein. Mmh. Ouais, j'avoue, bah c'est. La guerre se dessine, hein, j'ai déjà envie de dire. Mmh. C'est entre vraiment le géant Disney et le géant Amazon. Les, les C'est un peu la guerre froide, tu vois. chacun a son camp et chacun rachète. Il, il va y avoir deux grosses entités. Netflix va-t-il survivre Est-ce que est un, ces financements de séries sur, suffiront pour continuer à... Parce que là, c ils, sont en train, ils sont en train de perdre plein de trucs. Donc, euh, ils ah produisent oui. aussi euh, Vitesse VV Prime. Hein. Si euh, pour l'instant, ouais, ben si ben t'as ben envie de faire une série, si t'as des idées, Netflix arrive avec le pognon. Il faut remplir. Quoi. Les
1: ah cas oui, sont vides. Netflix c'est un complément. Entre, euh, ils font... oh, ouais. Ici, je vois qu'il y a plein de belles séries qui, a, qui ont l'air d'être sorties. Me... Il y en a tellement que je ne sais même plus quoi regarder. Donc, je ne regarde pas. <rire>
2: <rire> c'est bien Trop de choix, tu le choix. Trop de choix, tu le choix. Ben, moi, personnellement, j'ai regardé euh, Shadow and Bone. Ouais. C'est une euh, série euh, fantasy mm -hmm. euh, sur Netflix évidemment et euh, franchement euh, le premier épisode est chiant parce que bon ils pren prennent le temps de poser et puis euh, ah, je suis l'héroïne élue la sauveuse du monde on s'en doute bien mais après ça devient super sympa en fait Bitch. <rire> non en fait ça, ça devient super sympa et euh, bah, moi je vous la conseille vivement et évidemment grâce à nos voyages temporels j'ai cherché mes mots euh, nous sommes le 24. À ah, la TVA, tu veux dire Oui, la TVA va nous, euh, nous accoster. <rire> nous sommes, donc, nous sommes le 24. Et donc, vendredi passé, le 21 mai, est sorti sur Netflix... Army of the Dead. Oh, ça y est, il est là Ouais, de Zack Snyder. Ah, ça par contre, euh, let's go. J'ai commencé à le regarder. Et alors Je suis sympa. Je suis oh. qu'au début, hein, j'ai les 30 premières minutes. Parce qu'après, oh. j'ai dû aller travailler, évidemment. Ah oh, Je crois que je me ferais bien ça. Aussi. Et les gens qui travaillent encore <rire> vous me regardez quand je dis ça. Je n'ai rien. Même... Vous n'avez pas l'air de croire que je travaille Bah ben, jamais dit ça. Ah, je ça... suis juste es... en
1: train de, me... de réfléchir
2: Tu es à dire notre chef et notre après leader après suprême. <rire> oh. C'est dangereux ça d'être un leader <rire> suprême.
4: <rire> ouais.
2: Bon les amis. Oui. Une petite pause musicale Oh si tu veux. Oh j'ai du green day. Si fait quasiment chantier lui. Chantier aux enfants en deuxième partie. <rire> Allez c'est parti pour du green day.
1: Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, j'allais faire ouiller. Ah, oh. c'est pas grave. Mais désolé. Non, mais c'était bien aussi. Le tien. Je 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 voulais pas. Non, mais il était bien le tien aussi. Oh, merci. Ça va. Ah,
2: merci. Bah, ça le fait. T'as été euh, éblouissant. Oh, ah oh merci. Et pas que du front. Ah ben bah, sur ce. On va lancer le jingle. Et, et J'adore. Il se lance tout seul, j'adore. Ce merveilleux. C'est c'est vraiment étrange. Oui oui. Il se passe des choses pas très catholiques ici. <rire>
1: C'est le studio. On va appeler un exerciceur. Oui.
2: Alors, euh, exorciseur. Je, je vais dire. Alors Georges, alors je. Qu'est-ce que tu, <rire>
0: qu'est-ce que tu nous dire? Tu dis alors joue. Hein, écoute, c'est pas.
2: Eh bien, moi, je vais vous parler
0: de high tech et de gouvernement fédéral. Oh Mais mon dieu. C'est bizarre. hein oh, ouais. Franchement, j'ai hésité entre high tech et sci-fi. Je savais pas trop où je devais le placer. <rire> Non, non, mais c'est pour la... Je vais vous parler de, position, euh, de la position du gouvernement qui met en place une stratégie 2.0. On est d'accord que tout ce qui utilise déjà l'acronyme 2.0 est complètement dépassé. Hein.
2: Bah, Ça, est, on est d'accord.
0: C'est clair. Euh, et cette stratégie a été validée par les autorités fédérales lors d'un conseil national de sécurité qui s'est tenu jeudi matin. Alors, dans cette ce, stratégie, il y a six objectifs. Renforcer l'environnement numérique et accroître la confiance de, dans l'environnement numérique, justement. Armer contre les cyberattaques les utilisateurs et les administrateurs d'ordinateurs et de réseaux. Protéger les organisations d'intérêt vital contre toutes les cybermenaces. Répondre aux cybermenaces, hein. Euh, la, la ministre a d'ailleurs euh, montré sa volonté de, de, de créer une composante cyber dans l'armée okay, oh. okay. et d'améliorer la collabora les collaborations publiques, privées et universitaires afin d'affirmer un engagement international clair. Bon, c'est arrivé suite. Ces décisions arrivent suite à l'intervention il n'y a pas très longtemps de. Fin, à la. Au DDoS, plutôt ouais, de, de Belnet. Hein, alors, euh, Belnet, qu'est-ce que c'est C'est un, un réseau qui connecte les, les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, les centres de recherche, les administrations publiques. Et l'ambition de Belnet, c'est d'offrir une... Euh, un réseau ultra connecté entre toutes les institutions à une vitesse de 100 gigabits par
2: seconde, ce qui est quand même assez honorable. Est-ce que c'est promis. Est promis par Proximus ou pas Parce que si c'est promis par Proximus, on n'aura que 50. Hein, de <rire> façon, c'est
4: théorique.
0: Oui, c'est théorique. Hein, c'est toujours théorique. Le réseau, c'est toujours théorique. Non, non, ici, c'est autre que Proximus ou euh, Telenet qui est euh, le pendant. Ah oui, hein, c'est vrai. Euh... Qui est de, de, de l'autre côté de chez vous, qui eux aussi, finalement, ont été visés par les, les cyberattaques. Mm. Mais bon, leur réseau étant beaucoup plus conséquent, euh, ils n'ont pas ressenti grand-chose euh, sur ces, ces cyberattaques. D'ailleurs, on, on va revenir sur cette, euh, sur cette attaque. En... Alors, l'attaque par déni de service, si vous ne savez pas trop ce que c'est, on en a déjà parlé, je pense, du DDoS. Oui, hein. oui, euh, oui,
1: oui, mais je crois qu'il y a longtemps. Hein, la saison passée, il
0: me semble. Oui, il oui, y, y, y a longtemps. Donc, en gros, c'est... Euh, vous avez un serveur, un serveur c'est un ordinateur qui fournit des services hein, Comme euh, je sais pas moi Les, les noms de domaine ou les, les choses comme ça Ou même, mm -hmm. même des transferts de fichiers Et vous arrivez avec plein de requêtes De différents utilisateurs Ou même de, de plusieurs requêtes d'un seul utilisateur Plein de requêtes sur ce serveur. Les serveurs ont évidemment une capacité, hein euh, on peut accueillir suivant sa connexion, suivant euh, la puissance du serveur, on peut accueillir un certain nombre de requêtes, c'est souvent des, des sommes astronomiques, mais là quand vous arrivez avec des, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des, millia, des millions de, de requêtes sur un seul serveur, bah, tout simplement, c'est le phénomène d'embouteillage. Hein. Donc euh, vous, vous arrivez, euh, vous, vous voulez vous connecter au service, au serveur. Par exemple, si demain on dédose Facebook, bah, il y aura tellement de requêtes que vous, quand vous allez vouloir vous connecter, bah, vous êtes sur la file d'attente. Euh, mm
4: -hmm.
2: euh, vous êtes 300 millionième sur comme, la file Comme le magnifique site QVAX Point B. <rire> Qui le jour <rire> de sa sortie, ah. c'était une catastrophe, quoi. Oui, mais
0: ça, ça c'est toujours ça. C'est parce qu'on se dit, oh, il y aura des.
1: Il faut vous imaginer allant travailler au matin à Bruxelles. Voilà, c'est ça. Quand c'était pas Covid, voilà.
0: C'est ça. Hein, donc. Euh, Bruxelles,
1: c'est le serveur et vous, vous êtes la euh, personne de la requête.
0: Vous êtes la requête et vous allez vers le serveur et vous êtes dans l'embouteillage pendant trois plombes. Alors ça. Du coup, ben, cette, cette attaque, elle a été un petit peu analysée, hein, pour voir d'où ça venait. Et, euh, bon euh, courage <rire> oui. euh, ils ont trouvé que ça venait, de, donc ça, ils avaient utilisé un total de 257 000 adresses IP provenant de 29 pays différents. <rire> hein. Donc, euh, ils ont relevé les adresses IP, ils savent de quel pays ça vient. Bon apparemment j'ai lu un petit peu, ils sont pas au courant qu'il y a des VPN <rire> ils sont pas au... Parce que le parquet On est toujours en 2.0, n'oublie euh, pas <rire> ça, quoi, parce que... Donc la, la CEO de la Computer Crime Unit euh, Nous dit Le parquet devra donc contacter 29 pays Pour demander des données de certaines adresses IP hein <rire> Cela prend déjà beaucoup de temps La question est alors de savoir si on peut en tirer des éléments pour un procès
1: Ouais, bah en plus, euh, Je vous spoil, non. Bah non, en plus, ça se trouve, c'est euh, des, des PC qui ont été infectés par un virus ou, ou quoi que ce soit. C'est ça, j'allais justement y venir après. Et tu vas faire ce que tu veux. Oui, c'est ça. Le... Les gens, ils ne savent même pas que leur PC a envoyé des données ou, euh, ou a fait des requêtes. Donc, euh... Des PC ou autres. Autre, mais ouais, mais j'allais ouais, ouais, autre, y venir. Ouais, euh... C'est
0: juste pour signaler que parmi ces 29 pays, figurent les États-Unis le Mozambique, bon, un peu peut moins préciser quand même, euh, le Bahreïn, l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine. Donc, non, a, on va quand même dire les états unis non. Russie et Chine. Donc, le parquet belge va devoir aller demander à la Russie, à la Chine et aux états unis des données pour les des adresses IP. Est-ce
2: que c'est -ce est un voyage essentiel
4: <rire>
0: Non, non, ils vont passer par Belnet pour demander. Ah. Ah. Mais, mais c'est donc... On, on pose le, le, le problème-là, à savoir comment se protéger, parce que si cette, euh, cette solution de cybersécurité 2.0 est en réponse à, à, une, à cette attaque des DOS, enfin, spoiler, il n'y a aucun moyen de se protéger de ça. Hein. Mmh, ben euh, ben tout ben simplement parce que la politique devrait changer, mais ça c'est plutôt une politique mondiale qu'il faudrait changer, à savoir notamment, beaucoup d'éduquer les utilisateurs et aussi la stratégie des, des objets connectés parce qu'il y a beaucoup d'objets connectés qui sont bas budget qui ont des politiques de sécurité désastreuses ah, c'est oui. comme ça qu'on voit que dans beaucoup d'attaques des DOS par exemple, on remonte l'adresse IP de caméras,
1: de caméras vrai. des caméras de, de
0: caméras. sécurité low, euh, bas budget dans lesquelles, qui sont branchées sur le réseau qui n'ont pas de stratégie de sécurité particulière, du coup des hackers arrivent simplement à infecter la caméra avec un botnet le botnet il fait quoi simplement ben, si vous voulez par exemple attaquer Facebook euh, vous avez votre réseau de caméras et vous demandez à la caméra de faire une demande d'authentification de, sur Facebook alors si vous avez 10 caméras qui font une demande, ben, le serveur va bien si vous avez 150 000 caméras qui demandent toutes les secondes, des dizaines de fois, une authentification, ben forcément le serveur va, va, va tomber. Ouais. Euh, ils avaient fait tomber toute la côte ouest, si je me souviens bien, des États-Unis, il, il, il y a un an ou deux de ça, hein, juste en attaquant un, un serveur euh, de un DNS de, de Google. Hein. Uh -huh. Donc il n'y a pas de solution par rapport au, au, au DDoS, à part une politique mondiale euh, en disant ben il faut. Il faut une politique de sécurité globale et obliger les, les produits qui se vendent à avoir une politique de sécurité avancée. Donc maintenant, d'un autre côté, je tiens à souligner tout de même qu'avoir une politique de sécurité et surtout de sécurité... Euh euh, national c'est une bonne chose mais il faut y mettre le budget et il faut surtout pouvoir y met, le, le mettre à jour euh, régulièrement quand on voit la moindre demande de, dans le, au sein des institutions publiques que la, la moindre demande demande des validations et des mois de réactivité en cybersécurité tu peux pas te permettre des mois de réactivité c'est au tac au tac donc il va falloir vraiment prendre, c'est un dossier qui est très très sensible et qu'il faut traiter pas comme on traite la, la construction par exemple hein. mmh donc voilà je sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça ou si vous êtes d'accord pas d'accord oh, moi je suis super
2: d'accord avec toi mm -hmm.
1: bah oui après c'est bien ce qu'ils font euh, comme tu dis il faut voir comment ils vont gérer ça Et euh, après je crois une politique de sécurité au niveau euh, informatique internet etc il en faut une mm -hmm. maintenant en mondial on en aura jamais parce que c'est un peu compliqué euh, on... mais euh, oui, ça, si des, des gens pour compliqué. en avoir une en Europe pour l'Europe ce serait déjà pas mal mm -hmm. ça je suis d'accord après si tu fais déjà l'Europe et puis euh, pourquoi pas après le euh, mondial peut-être au fur et à mesure Mais alors euh... il faut imposer
0: un protectionnisme européen C'est-à-dire ah ouais. les caméras ch chinoises qui coûtent 3 francs 6 sous et qui n'ont pas de politique de sécurité Ne peuvent plus rentrer en Europe Sinon ça ne sert à rien d'avoir une politique ouais. européenne
1: ouais, Ou alors ils doivent dire, ils doivent dire bah, dans ces caméras-là tu es obligé d'avoir ça, ça, ça les... Ils font les ça normes. sur la
2: majorité, les normes ah. CE c'est ça ah. Mais donc, euh... Quand, quand tu achètes tes caméras sur Wish ou sur AliExpress c'est pas les mêmes normes <rire> Ah non, là, il y a quand même. Ouais. Attendu, mais... <rire> ben, en fait,
0: l'un des problèmes, et ça, c'est l'un des problèmes de, de l'Union européenne, c'est quand, ouais, euh, quand ils ont dit à certaines entreprises chinoises bon, les gars, dorénavant, il faudra des normes CE, il faudra le CE sur le truc pour que le produit rentre en Europe, ben, ils ont mis juste CE sur le truc. Hein. <rire> il n'y a pas de politique. Enfin, ils ne sont, sont pas contraires, hein, mais, mais ils ont pas compris le concept. <rire> non. Et derrière ça, bon, bah, dans les intérêts nationaux, ça c'est autre chose que Geek Nation, mmh. mais on pourrait parler de l'aéroport de Liège et de, et de son achat par Alibaba.
1: Et, et après, <rire> en termes de sécurité, ça doit, être, ça doit aussi partir de chez le particulier et les entreprises. Si là oui. aussi c est, c est, tout est bien sécurisé. C'est pour ça que euh, parce que tout ce qui est caméra, etc. Même si tu amènes une caméra effectivement euh, qui n'a pas vraiment de protocole de sécurité, si maintenant à la base de ton routeur ou quoi que ce soit, bah, c'est bien sécurisé.
0: Oui, oui. Mais c'est ça qui avait un point qui, qui était souligné, qui était euh, pour moi pas, pas mal du tout. C'était euh, armé contre les cyberattaques les utilisateurs et mmh. les administrateurs d'ordinateurs et de réseaux.
1: Ouais, clairement. Bah, ça.
0: Le problème, c'est que l'intention est bonne, mais j'ai toujours peur en gros ça va, se, ça va se traduire par bon on installe Avast vaste gratuit parce qu'on n'a pas de budget. <rire> mmh. <rire> Avec les pubs, hein, parce que ça. <rire> donc voilà, mais sinon l'idée est bonne dans, globalement. Et je vais donc passer sans, sans transition aucune à mon, à mon second sujet qui est on va partir un petit peu aux États-Unis cette fois-ci. Euh, donc pour l'instant, où on en est dans les processeurs au niveau de la gravure
1: ah. Bah, c'est le 5 nanomètres du côté de chez Apple, normalement.
0: Et, euh, cru... Et globalement, le géant, c'est qui fournit le,
1: le TSMC TSMC,
0: oui. Donc, on est dans l'ordinateur global, on est encore, la majorité du temps, à du 7
1: nanomètres. Oui, Il y a oui. Beaucoup du En général maintenant ce qui devient la norme maintenant c'est le 7 à 9. à part chez,
0: à part, <rire> chez certains bleus <rire> qui galèrent encore sur des 10 mal foutus. Et Mais euh... bon, ça euh... faut du pognon. <rire> Heureusement ils sont moins chers que les autres. Non je déconne, ils sont beaucoup plus chers.
4: <rire>
1: Alors cette ironie
0: donc globalement il ben, y a euh, TSMC qui nous propose pour en tout cas nos ordinateurs personnels des gravures processeurs en 7 nanomètres donc en gros l'idée c'est de mettre plus de plus la gravure est fine et plus un processeur à surface égale vous mettez de transistors c'est ça l'idée donc plus la, graveur, la gravure est diminuée et plus vous avez de transistors, donc plus votre processeur est puissant. C'est très, très simpliste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc globalement, nos ordinateurs, enfin les vôtres pas bien, sont équipés, parce que moi je suis chez Intel, de processeurs 7 nanomètres. Hein Sauf maintenant avec euh, TSMC qui fait des gravures pour, euh, comme pour les, les puces M1 de chez Apple qui sont comme David l'a si bien souligné en 5 nanomètres ou les Kirin 9000 euh, de Huawei qui sont eux aussi en 5 nanomètres euh, ben, ça commençait à faire euh, Intel vs TSMC au niveau des fondeurs ça commençait à être vraiment euh, déséquilibré hein. mm -hmm. euh, parce qu'on est encore une fois d'un côté on est chez Intel qui galère avec du 10 nanomètres bah, génial, génial non plus pour ce que c'est. C'est bien, mais c'est pas par rapport à la concurrence du ouais, 7 et ils, du 5 nanomètres, ils, ils sont plus quoi. très très loin. Mais maintenant, les États-Unis reviennent dans le game avec
1: IBM. Qui ça existe encore, ça, IBM C'est pas du, du 3 non, non. Du 2. Du 2 C'était du ouais. J'hésite entre 2 et 3. Ouais, ouais, J'avais ouais. vu, vu passer l'info. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, je suis curieux, parce que normalement, il y a des effets, euh, des effets
4: de bord et
1: tout. Et normalement, il
0: y a des effets de bord. Je ne sais pas du tout comment ils ont, euh, ils ont résolu le problème. Parce que bah, théoriquement, quand la gravure devient trop fine, bah, le, le courant qui passe... Dans ta gravure, il doit interférer avec la gravure d'à côté. Ah ouais. Le, le champ magnétique doit interférer avec la gravure d'à côté. Hein.
2: Euh... Ils les ont espacés de 10 nanomètres. Nanom <rire> oui,
0: c'est ça. La gravure est en deux, mais on a ouais. espacer de 10. <rire> Donc, euh, même si les, pu les puces sont 7 nanomètres sont le, encore majoritaires sur le, le marché IBM promet que sa puce consomme 70%, 75% d'énergie en moins que les autres en utilisant autant d'énergie que les puces 7 nanomètres les puces 2 nanomètres pourraient avoir des performances plus importantes à hauteur de 45% c'est pas mal. Bon, maintenant, il faudra voir si c'est selon, selon les manifestants ou si ouais. c'est sont la police. Hein, c'est toujours <rire> le même problème.
1: Ouais. Bah,
0: Par bah. rapport, leur autonomie serait 4 fois supérieure. Alors, pour l'instant, IBM... pas
1: fou non plus, je
4: hein.
0: bah, Quoi C'est pas fou non plus. 4 fois supérieure,
1: l'autonomie Non, non, l'autonomie, mais je veux dire, niveau puissance, 45%.
0: Ah oui, 45%, oui. tu
1: passes quand même du 7 à du 2, donc... Euh... Oui une fois et demi Mais peut-être que
0: aussi, euh, à, à cause de ces fameux effets de bord es obligé bien, ouais. de diminuer ta, ta, ta puissance ah Ou ouais, 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 ton, ouais. ta fréquence Ça c'est une possibilité ouais. aussi Parce que pour l'instant Il parle surtout d'en équiper Des serveurs uh -huh. euh, Et euh, d'autres euh, périphériques euh, Dans des domaines publics Mais encore, pas encore dans le, ma dans le marché privé En tout cas de l'ordinateur personnel Ok Donc, euh, oh ouais,
1: Moi je curieux.
0: Avoir voir voilà. euh, sur ce fameux 2 nanomètres que IBM aurait, a, aurait réussi à mettre au point, sachant qu'il y en a toujours, on rappelle, qu'il galère sur du 10 <rire> <du> nanomètres.
2: <rire> on Je pensais pour... qu'IBM avait disparu. En fait. ouais, C'est
0: contre... pour bientôt. Euh, pa 7, par contre, j'ai vu qu'Intel avait euh, sorti une intelligence artificielle, une petite news rapide comme ça, mm -hmm. qui rendait GTA 5 quasiment photoréaliste. Ah, Et les images, sont, ça, les images ouais. sont impressionnantes. J'ai en pas tout encore cas.
1: été voir. Euh,
0: bon, C'est peut-être du fake, hein, mais... Ouais.
1: <rire> Oui, et puis ça, la carte graphique va bientôt sortir, normalement. Oui. Ça avance. <rire> ce qui paraît, malgré tout, ça n'a pas l'air d'être dégueulasse dégueulasse. Voilà. Oui, d'après Intel. Voilà. ouais. <rire> Mais d'après Intel, leur
0: processeur est mieux. Hein. S'ils si regardent en 3%, il y a un graphique sur lequel il y a 3% de plus. Donc, euh, voilà. <rire> donc, on, ça nous verrons. Ah. Wait and see pour les, la gravure de chez IBM. Mais en tout cas, les états unis reviennent dans le game. On pose la question... Où est l'Europe Comme d'habitude, nulle part. <rire> Ça c'est sûr.
2: Un peu de musique Allez. The Offspring. Oh, oh, oh c'est oui. beau, c'est beau. Allez, bon ben c'est parti. Sympa Est-ce
1: ah. qui n'est pas si sympa le petit nouveau single de Dio Spring Ah oh bah ben ouais oh Un voyage en
2: arrière. Bah. Une TVA. <rire> ça, ça va rester. Oui. Bon ben vous êtes toujours dans Geek Nation et nous allons lancer la partie Player Zone. Oh. J'adore quand un jingle se lance sans souci. Alors qui commence Eh bien je vais y aller. Oh. J'ai failli mettre un mot. Et il fait style, mais il a tout préparé avant. Bah oui, bien je sûr. Oui, il, nous... il y a quand même un minimum de préparation dans notre émission. Je sais qu'on ne dirait pas.
0: Hein. <rire> mais on essaie de se préparer un minimum. Eh bien, je vais vous parler de cybersécurité. Encore Oui, en fait, oui. oui. <rire> C'est le fil rouge. <rire> C'est mon fil rouge, comme mon micro. Euh... Très belle couleur. Ouais. <rire> <Une> jolie bonnette. <rire> je ne veux pas dire le contraire. Euh, et, on va, et on va parler notamment 3. de Steam ah, et de sécurité. Euh, parce qu'une nouvelle faille a été trouvée, enfin, vous verrez, a été trouvée. Et cette faille, en question, concerne les jeux en ligne Team Fortress 2 et Counter-Strike Global Offensive, donc qui sont encore pas mal joués. Mm -hmm. euh, C'est des membres du groupe de sécurité bénévole, on précise quand même, euh, de cybersécurité Secret Club qui ont alerté Valve sur cette faille, il y a deux ans. Ok. Ça fait déjà un petit, un petit moment. Hein. Et dans les faits, une simple invitation Steam permettrait d'exploiter la brèche. Une fois acceptée, la requête permet d'exécuter du code à distance et de s'inviter sur la machine du joueur. Il peut alors dérober des informations cruciales, telles que les données bancaires, les mots de passe, etc. Sympa C'est sympa quand
1: même pour un truc qui est un petit peu utilisé par beaucoup de gens. <rire> hein. Euh, bon ben bon, ce... après après les gens ne doivent pas accepter n'importe quelle invitation.
0: Oui voilà si vérifiez hein, normalement quand vous vérifiez, quand vous recevez une invitation vous êtes soit en vocal avec la, une personne ou soit euh, ah, c'est quelqu'un c'est pour, ça.
1: Quelqu
2: que vous pour ça que j'ai deux invitations sur Epic Games. Bah ben, je sais pas j'ai deux invitations de gens que je ne connais pas. Et... Il y a sûrement Gerfo dans le tas. Ah tu penses? Gerfo il invite tout le monde ça c'est.
1: Ah
4: ouais.
0: Quand il connaît il invite tout le monde. Je vais vérifier ça. <rire> Euh, donc euh, Secret Club nous a expliqué que le si le pirate avait euh, l'idée de créer un serveur et de lancer des invitations en masse tous les joueurs qui se connecteraient sur le dit serveur pourraient en subir les conséquences euh alors, la faille semble tout de même avoir fait l'objet d'une correction, dans, du moins dans certains jeux, mais reste encore bien présente sur d'autres. Et euh, bien que Valve considère cette faille de sécurité comme étant critique, euh, bah, l'éditeur a simplement pas euh, encore publié de, correcti de correctifs. Donc ça fait deux ans, ou ouais. euh, des correctifs un peu mous, et c'est ce qui laisse les gens un peu euh, sur le correctif parce que c'est quand même bah, tu corriges une faille euh, en disant bon il y a des failles de, une faille de cybersécurité on a mis un patch, ça marche dans certains cas mais pas dans d'autres alors si vous êtes sur le serveur russe ça ne fonctionne pas <rire> le serveur US, vous avez une chance sur deux <rire> oui, ouais, serveur européen, il n'y en a pas ça, est, il est 100% protégé il n'existe pas <rire> Ah ouais, comme dirait l'autre, c'est honteux! Oui, oui, parce que quand même, Steam, enfin, euh, ouais. Counter-Strike Global Offensive, c'est quand même l'un des fers de lance de Steam, enfin, de Valve, tout simplement. Donc, enfin, avoir encore des failles aujourd'hui, c'est grave. Hein. C'est mm -hmm. même un, un des, des jeux d'e-sport, un des jeux
2: qui porte l'e-sport. Hein.
1: Effectivement.
2: Est-ce que tu pourrais rappeler ce qu'est Steam? Parce que peut-être que. Certains de nos auditeurs ne connaissent pas C'est vrai, alors Steam c'est la plateforme
0: De Valve sur laquelle Vous pouvez acheter des jeux Vous pouvez jouer à, à des jeux Et qui, met, qui ont aussi des, des, des serveurs Pour certains de leurs jeux Donc ils éditent certains jeux la plate enfin, Valve édite certains jeux, ils le mettent à disposition sur la plateforme, mais il y a aussi beaucoup d'éditeurs tiers qui mettent leurs jeux sur, leur, sur cette plateforme. Tu veux dire que Steam, c'est le Netflix du jeu vidéo C'est un peu l'idée, <rire> avec des DRM en plus. Oui, c'est une plateforme d'achat de jeux vidéo. Voilà. L'une des l'une première, même. Oui, mais la première. Ouais. Je sais pas si on a eu d'avant, ah, mais non, en tout cas c'est l'une des premières. C'est la première, première oui, c'est peut-être la, pre la première et euh, l'une des principales. Et pour moi, une des, des meilleures,
2: en tout cas en termes de fonctionnalité. Ouais. c'est la meilleure. On est d'accord. Sauf quand tu veux te faire rembourser un jeu, là, ça devient un peu com plus compliqué. Ouais. Oh ça dépend Bah il faut il faut savoir trouver Le, le bon endroit Pour dire Je veux me faire rembourser Parce qu'après oui. Pour te faire rembourser Du jeu C'est très facile
0: Oui oui Même enfin, avec sa, sa politique Qui est sympa ouais, Les est DRM vrai. sont pas sympas Mais la politique est sympa De ouais. dire Voilà tu peux acheter un jeu Y jouer une heure une heure et demie pour voir ouais. si euh j'avais deux
2: heures en tête c'est deux heures ouais, c'est
0: si jamais tu au, au bout de deux heures de moins de deux heures tu, tu te dis oh, finalement le jeu me plaît Je pas etc pas. tu peux te faire rembourser ça c'est et ça, le
2: font. Euh, j'ai envie de dire quasiment dans la minute où tu fais la demande en fait hein.
0: oui oui c'est vraiment non, ça, ça, vrai. de, de ce côté là les politi la, la politique de Steam est sympa j'ai même entendu que vis-à-vis -vis des développeurs c'est pas la plateforme la plus abusive qui soit hmm. maintenant quand tu après, dis la meilleure il y a après... quand même le Windows Store en face hein, <rire> Pardon. Après <rire> la plateforme, pire qui, plateforme de, de l'univers. Une
1: des plateformes que je trouve qu'il n'est pas enfin qu'on en avant, c'est la plateforme de Gog. J'aime vraiment bien. Ah oui, je la connais pas. Et euh, ce qui est excellent chez eux, c'est que tu peux rassembler toutes les plateformes sur la leur. Ah oui Et ça je trouve ça génial. Ça hein. c'est malin ça. C'est vraiment génial. Donc pla euh, plateforme pour les rassembler donc, tous. Ouais, c'est vraiment ça. <rire> c'est vraiment ça. Donc tu, tu mets steam, tu mets euh, origins, tout enfin tu as tous tes jeux sur une seule plateforme à ce moment là quand tu lances un jeu il va il va lancer la, la plateforme en arrière-plan mm -hmm. et dès que tu as fini ton jeu mais bah tu même pas de souci il va de lui-même il va le, le fermer comme si tu avais qu'une seule plateforme mm -hmm. ouais. donc euh, franchement j'ai la fonctionnalité est sympa maintenant faut voir derrière aussi et, euh, et après bon voilà eux n'ont pas de DRM par contre donc mm -hmm. quand tu achètes tes jeux c'est à toi
0: mm. Enfin voilà, petit Oui, ça c'est le... Ça... N'oubliez pas que quand vous achetez vos jeux en dématérialisé, il y a pas mal de plateformes comme Steam, par exemple. Si, Steam dis... si Valve disparaît demain, vous n'avez plus vos jeux, c'est ouais. fini. Vous les avez achetés, mais vous n'avez mmh. plus vos jeux.
2: Oh mon Dieu, je n'y avais pas pensé. C'est ça le dématérialisé. <rire> bon, voilà. on va parler un peu jeux vidéo maintenant. Alors, alors c'est un jeu vraiment sympa auquel j'ai joué. Et j'ai vu que Joe aussi avait joué. Oui, Parce qu'évidemment, grâce à Steam, on sait voir qui... Joue à quoi Et à quel moment Vous savez expionner <rire> vos amis. Voilà. Mettez-vous en invisible. Donc le jeu s'appelle It Takes Two, qui est en fait euh, un jeu sorti par un petit studio de développement suédois. C'est ça. Ouais. Et Light, et qui est bah, incontestablement l'une des très bonnes surprises de ce début d'année 2021, je pense. Je suis d'accord. On est d'accord. Et il est édité par euh, Electronic Arts. Ouais. Alors, euh, avec euh, It Takes 2, petits et grands, pourront euh, apprécier ensemble cette formidable aventure qui n'aurait rien à envier d'un film d'animation de, de Pixar. Hein. On est bien d'accord entièrement d'accord. Donc son scénario pourtant n'a rien de très folichon. Mm -hmm. Donc on commence bah, pro profondément affecté par le divorce de ses parents. Une jeune fille transporte la conscience de ses parents dans ses deux poupées de chiffon, enfin de chiffon en argile et en bois, oui, c'est ça. Hein, si on voit, hein, qui sont des répliques parfaites de ses parents et qui devront bah, coopérer pour tenter de revenir dans leur corps. Alors, ben, leurs mésaventure les amènera à explorer les alentours de leur maison et à affronter des créatures de toutes sortes. Hein. Et la première, c'est quoi C'est l'aspirateur cassé qui est dans l'abri de Jardin. Donc, on voit un peu le jeu. Alors, ben, le message du jeu est, est donc touchant, même si la gamine a quand même une tête à claque. Hein.
0: C'est enfin, clair. Et euh, le message euh, du jeu touchant, oui et oui.
2: Oh. oui. Le et message ça, est bien, Oui et oui. Oui et non. Ouais. <rire> Voilà, donc en fait, c'est quoi plutôt, Je voulais plutôt dire oui et oui. oui. Bah, la fin, enfin, on va oui, pas parler bon. de la fin, mais voilà, la fin, un peu gnangnang, un peu mais bon, soit Oui. Donc c'est quand même avant tout l'histoire bah, d'un divorce et le, le combat d'une jeune fille à tête à claque pour tenter de réconcilier bah, ses deux parents. Hein. Euh, bah, c'est toutefois bien l'univers du jeu qui séduira les, les joueurs avec ses, ses décors colorés, ses ennemis délirants, comme vous avez pu entendre, l'aspirateur... On peut parler aussi de la boîte à outils. <rire> de la boîte à outils, boîte on peut outils, parler de la reine des abeilles mécaniques. La reine des abeilles mécaniques, qui a été construite par les écureuils. Par euh, les,
0: militaires écureuils, les militaires écureuils pour ouais. infiltrer
2: les abeilles. Oui. C'est génial. Oui, ou les guêpes Oui. C'est des abeilles des ah, guêpes des guêpes. Les guêpes, je crois. Les guêpes, ouais. Parce que les
1: abeilles, elles sont simples hein. Oui, voilà. C'est les abeilles qui sont méchantes.
2: Bon, alors comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben... Bah, j'ai parlé de petits et grands. B, c'est uh, It Takes Two, et en fait, c'est un jeu qui, est, qui a été pensé pour être joué à deux. Oui, Alors, et que à deux. Oui, inutile d'espérer d'y jouer seul. Hein. C'est impossible. Hein. Donc, ce qui est Parce intéressant... Parce que, pourquoi Parce que, we need collaboration. <rire> oui, c'est le Comme Dr. dirait Hakim. le docteur Hakim. <rire> ok. Donc voilà, Donc, vous pouvez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez jouer à deux en local, ou avec un ami en, à distance, si vous avez des amis si vous n'avez pas d'amis il ben, ne euh, faut pas le faire mais alors ce qui est intéressant c'est que grâce au pass ami ben, euh, vous ne devez pas acheter le jeu deux fois mmh. j'achète le jeu je, fais, je donne le, le pass à mon pote ou à ma pote à qui je vais jouer et hop on peut se connecter c'est sympa ça par contre ça, ça c'est sympa le jeu, est, le jeu fait, euh,
0: est à 40 balles et tu achètes juste le jeu ouais c'est pour ça que j'ai tenu à souligner que c'est Electronic Arts qui ouais, édite. est édite... Euh... <rire> non, non. Ah non, ils sont un peu obligés parce que si tu ne sais pas jouer au jeu tout seul... Ouais, mettre 80 balles pour faire
2: le jeu en collaboration... Ouais. Ça comm... ouais, on, Là, on a ça déjà vu à des, à des jeux où tu devais... Bah, c'est le prix hein.
1: d'un jeu PS5 et Xbox, donc... <rire> oui.
2: Sauf si tu le passes Xbox, c'est ça C'est ça Tout à fait, <rire> tout à fait. Alors, le, le plus intéressant, en fait, dans ce jeu, c'est vraiment le, le côté gameplay. Hein. Oui, ouais, le, game, le gameplay que, est ouais, génial. Parce qu'en en fait, un, il mélange brillamment ben, les, tous les genres, en fait. Et n'hésite pas, d'ailleurs, à alterner les séquences de, de jeu à un rythme effréné. On passe d'une séquence de plateforme à une course-poursuite, puis à un combat de boss, avant de devoir résoudre Benelim et participer à un concours d'obstacles. Donc en fait, on a tous les gameplays qui, qui ont été inventés oui. sont quasiment dans, dans le jeu. Et même en fait.
0: outre ça, l'introduction de pouvoirs que tu gagnes au fil des niveaux, oui. avec des capacités, à un moment, ben voilà, t'as le personnage féminin qui a un marteau, parce que c'est la bricoleuse, qui a un marteau sur le, le dos, donc qui peut enfoncer, taper des interrupteurs, etc. Tandis que le personnage masculin, lui, il a des clous qu'il peut balancer. Mais ces clous, ben, soit te pètent des choses, ou alors euh, permettent simplement de clouer une plateforme qui est, qui est mobile ouais. pour l'immobiliser ou encore de mettre un passage sur lequel le, le, le côté pour extraire les clous du marteau peut s'accrocher
2: et c'est ça de balancelle en fait
0: voilà. et du coup il y a, y a souvent des petites euh, la collaboration est au centre du gameplay, il ouais. y a souvent des moments où vous verrez votre partenaire votre partenaire vous verra euh, faire une action et vous dire « va bah voilà plutôt à gauche, bouge pas, je vais bouger cette, pla cette, cette plateforme-là, je vais déclencher ça, etc. » Ce qui vous permet de baser tout le gameplay sur la collaboration, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, oui. parce que vous obtenez plein de pouvoirs, des pouvoirs complémentaires, qui sont parfois similaires, mais souvent complémentaires.
2: Ouais. Et, et du coup, ça, c'est le, et level, fois, il, faut, le design, faut... il faut savoir réfléchir, parce que tu dis « mais j'ai ce pouvoir, mais pourquoi ?» Et euh, moi, enfin, moi, mon stage préféré, c'est Cosmo, Cosmo Babouin. Oui, Cosmo donc Babouin. Tu as, tu, as, tu as la maman, en fait, elle a des bottes antigravité, donc elle peut, elle peut monter un peu partout. Et le papa, en fait, lui, peut euh, bah, devenir tout petit ou devenir tout grand. Ouais. Et du coup, bah, tu as des passages où euh, t as, t
0: tu, dois, euh, donner, tu dois aller un, activer un interrupteur pour que l'autre personne puisse utiliser ses bottes pour euh, monter ou, euh, ou te rejoindre. Quoi. Mais à chaque fois, tu il dois... y a des petites leçons comme ça qui sont sympas. Tu dois aider ton partenaire, tu dois aller déclencher quelque chose et attendre ton partenaire après. Euh, pour euh, qu'ils qu te rejoignent pour continuer l'aventure voilà. ensemble. Il y a plein de petits messages comme ça qui sont vraiment super sympas, mais du coup c'est
2: vrai que c'est très rafraîchissant. Oui, euh, c'est ça. Ce... Parce qu'en plus le, le, le jeu est rythmé, on s'ennuie jamais, hein, c'est tout le on temps. On s'ennuie
0: jamais, il n'y a pas de grosse frustration, Tu n'es jamais bloqué très très longtemps. Non. les points de spawn ne sont pas punitifs, tu reviens... Non à l'endroit où t'étais quasiment. Quasiment, oui. Euh, donc c'est pas du tout positif. C'est pas pensé pour être difficile. C'est pensé
2: pour être fun. Et puis en fait, chaque niveau est différent en fait. Hein. Oui. Ça oui. c'est affolant. Donc on s'ennuie jamais dans ce jeu. Et alors bah, le plus surprenant, bah, on aurait pu s'attendre à ce que bah, les, certains niveaux soient, soient un peu plus, soient moins bien en fait. Oui. Et ben bah, non. Chaque, mais non, franchement, chaque <rire> niveau est vraiment chouette. Eh ben non. Eh chaque ben non. niveau
0: est unique dans son Ils ambiance. Ils ont vraiment géré leur
2: truc en le fait. Le hein.
0: level design est très bien, c'est-à-dire que est, tout est bien pensé, les plateformes sont là où il faut, c'est jamais trop contraignant. Le, le côté, bon, la qualité graphique est, bon, est bien. moyenne, c'est bon, bien, c'est dans ce qui se fait standard. Ouais. Par contre, le, le, le design général. Là il est magnifique hein. est euh... enfin, ch Chaque chose des petits militaires écureuils Qui ont euh... un petit couteau En forme d'un demi-ciseau ou des trucs comme ça enfin, C'est génial les boutons Qui
2: servent sur certaines choses Il ne reste plus
1: qu'à avoir un ami
2: C'est <rire> <à un> <rire> tout Alors oui voilà Donc, euh, bah, Comme on l'a dit tout vrai. à l'heure le, le prix de le prix 40 euros Ça va pour un jeu, jeu C'est pas mal En plus c'est une expérience de jeu très solide On peut en compter plus ou moins 10 heures 10 heures de jeu, pour voir le bout. Moi j'ai f... <rire> fait 15 heures, Ouais, mais, mais on a vraiment passé beaucoup de mais temps. Mais après, après en fait, dans, 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 dans chaque niveau, il y a des mini-jeux qu'il faut ouais. découvrir. Et d'après ce que j'ai compris, il y a certains qui étaient encore cachés, donc il faut revenir une deuxième fois pour, euh, pour les débloquer. Ah oui oui, et c'est le seul moment où il n'y a pas de
0: collaboration, là vous êtes l'un contre l'autre. Ouais. Et donc là, tu te fais plus d'amis. <rire> Tout comme euh, finalement la vie. Hein. C'est ma la majorité de la co collaboration entre la les partenaires. Vie, mais vie. des fois aussi, c'est des petites rivalités. Ouais, non.
2: Donc, je, euh, dis, je cherche des messages, où il n'y en a pas. Ça, ça, je perso, perso, je pense qu'on peut dire qu'on peut le conseiller ce jeu. Oui, oui.
0: Euh, si moi, vous avez des amis. Moi, donc, perso, je suis à 15 heures fiancé. et j'ai environ euh, 50% de, des, tro des trophées débloqués. J'ai vérifié parce qu'en général, c'est le truc que je ne regarde pas et là, j'ai pas regardé non plus. Mais, euh, mais honnêtement oui c'est un jeu qui pour moi aussi vaut le coup. C'est un jeu il faut, auquel il faut jouer si euh, vous cherchez un jeu en coopératif.
1: Et hmm. si vous avez des amis.
0: <rire> Et euh, bah, pff, moi du coup en tout cas de, de notre expérience euh, ouais. c'était hyper cool. Ouais ouais non c'était vraiment c'était vraiment sympa. Et même pour quelqu'un qui n'est pas adepte du jeu de plateforme, c est, c est, le jeu est bien.
1: Oui. Si vous avez des amis.
2: David <rire> cherche des amis. Vous pouvez, tout, Et bon. vous pouvez écrire oui. un message sur la page Geek Nation, notre page Facebook. <rire> Donnez votre Steam, votre code Steam. Non, moi j'en mets deux amis. Ah. Ok, pas
1: de soucis. Alors Ah. Ah Ah, ah. <rire> Eh bien, pour pas changer bah, d'aujourd'hui, je vais vous reparler encore euh, bah, de l'univers Star Wars. Euh, oh. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais déjà un peu parlé, c'était... Euh, la début sp... d'émission euh, de... Non, pas du tout, parce que je n'ai même pas dit... Euh, Star Wars Ah oui, de Star Wars, mais je ne parle pas de ça exactement. Hein. Je parle de, de Star Wars, de Cotor, donc Knight of the Old Republics. J'avais dit à l'époque qu'il y avait des rumeurs comme quoi il y allait y avoir euh, donc un remake, et on en sait un peu plus. Bon, petit rappel, donc euh, je sais pas si vous vous souvenez, donc euh, ça a été développé par BioWare et édité par LucasArts. Ça a été sorti en 2003. Oui, ça a été une réussite commerciale. Donc le jeu a été vendu à plus de 270 000 exemplaires en deux semaines de vente et s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires. Ce qui est tout à fait normal pour l'un des meilleurs jeux de tous les temps. J'avoue. Oh. Il y a même des magazines spécialisés, je ne revenais plus sur le <rire> magazine. Euh, des et on en papier, des les, en papier <rire> les choses les là revues. avant, on... les revues, euh, qui ont même été jusqu'à dire que Knight of the Old Republics euh, était encore plus digne de porter le nom de Star Wars que n'importe quel produit Star Wars depuis des années, y compris les deux derniers films. Il est très bien Moi j'aime bien les films 1, 2, 3
0: Oui moi aussi je suis d'accord Bon maintenant c'est vrai que par rapport à The Old Republic Enfin The of the Old Republic Parce que Thor c'est autre chose Ouais
1: mais bon, voilà, c'est vrai que le ce, ce jeu a été, euh, que ce soit au niveau scénaristique et euh, puis gameplay, bon, faut aimer, c'était du, du RPG tour par tour. Moi, j'ai kiffé de ouf quoi. Mais
0: oui, l'histoire, l'histoire était incroyable, était génial, les personnages sont ah, géniaux. Et surtout
1: les choix qu'on pouvait faire, etc. Mm -hmm. C'était top. Donc forcément à cette annonce de remake bah, comme je disais c'était la fête pour tout le monde, euh, tout le monde s'imaginait un peu le remake à la sauce de Blue Point avec Demon's Souls, donc je sais pas si vous avez vu le remake de Demon Souls sur par exemple la PS5 qui était sortie, c'était mm -hmm. une pure beauté euh. oui, oui. mais euh, ben c'est un peu déchanté quand on a vu euh, et quand on sait qui va s'en occuper, donc on peut entendre que ça va être Aspire qui va s'occuper de, de ce portage de ce remake quoi. et ils ont déjà fait plusieurs portages en fait de jeux Star Wars. Mais le problème c'est qu'ils n'ont fait que des portages. Parce qu'il y a bien une, une différence entre un portage et un remake. Ouais, un portage sur une autre plateforme. Euh, mm -hmm. Alors donc pourquoi autant d'inquiétude, sachant bah, que le studio a déjà travaillé sur ces fameux portages, donc il y avait Star Wars Knight, euh, Jedi Knight 2, euh, Jedi, euh, Jedi Outcast, Star Wars Episode 1, Racer et Star Wars euh, bah, République Commando, le jeu que tu as parlé donc, c'est quand même un studio qui a une étiquette de studio, comme je disais, à portage. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre le jeu et ils vont le porter simplement et bêtement sur, euh, sur euh, le PC, console, etc., pour que ça fonctionne. C'est nul. Hein Mais... Ah! Attendez, c'est pas tous les amis! Donc, je vais <rire> vous Mais c'était pas. Mais je moi, ça m'a interloqué, j'attendais la suite. En, Alors, en vrai, il va dire! Euh, donc, je vais quand même essayer de vous rassurer, bah, comme on peut, parce que selon, les, aff <rire> selon les affirmations d'Eurogamer, bah, les fans ne vont pas, ne doivent pas trop s'inquiéter, parce que le studio a dit non, on va faire un remake. Et. Pour sûr, on vous dit ça ne sera pas un portage, mais un remake. Donc, pourquoi euh, la différence avec le remake Bah, ben, remake, on peut voir ça avec, par exemple, euh, Final Fantasy VII qui est sorti récemment sur euh, sur Enfin, récemment, maintenant ça fait quand même, euh... oui, ça fait
0: un petit moment, ouais, mais qui est, qui est
1: sorti en partie, qui est... oui, 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 d'accord, jeu. Jeu. non, non, c'est pas tout le jeu, mais bon, il est magnifique, oui, et, euh, donc ça veut dire que les textures euh, ont été rehaussées 4K, euh, bah bon, aussi <rire> vu le jeu que c'était avant, il a été fait euh, refait au bout en bout, donc c'est de la belle 3D, mais très fidèle, apparemment, très fidèle, ouais, et le gameplay aussi qui a été un peu revu, donc on pourrait peut-être savoir un gameplay euh, revu, oui, ça c'est. Euh, donc, ouais. euh, donc voilà, on a eu confirmation, effectivement, euh, j'ai lu ça euh, bah, aujourd'hui, que Jason Schreier, un des développeurs du premier jeu de bah, Kotor, travaille aussi sur le remake. Et pour employer ces mots, euh, bah, il, nous, il nous livre aussi plus d'informations sur la timeline explorée par le jeu. Donc lors de son interview sur le podcast de MinMax, le développeur a révélé que le futur Kotor n'explorera pas une période déjà utilisée par Disney et devrait même plus ou moins se situer à peu près sur la même période que le jeu original. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça peut donner ce que ça va donner, même s'il y a une petite refonte euh, en fait du, du gameplay, moi je dis pourquoi pas c'est vrai que maintenant les gameplays tour par tour sont peut-être un peu vieillissants à notre époque, même si moi j'aime encore beaucoup ça.
0: Mais il y a encore pas mal de gens qui aiment ça. Euh, moi je trouve que c'est bien parce que ça permettait de vraiment de, de contrôler, de contrôler ouais. de bah faire... si, si maintenant ils Mais... font
1: un truc style euh, euh, allez euh, Origin, euh, Divinity bah... Orig Original Six, ah oui, oui ça peut être sympa aussi Oui ça peut être sympa. Et puis moi j'étais envie de retourner dans, dans cet univers de, de Knight of, uh, of, of the Old Republic et euh, j'espère qu'il vont quand même garder un peu la trame avec Raven etc même si bon voilà maintenant c'est euh, un peu le bazar
0: oui le, le, mais, gros, euh, le, le gros, gros spoiler le gros du jeu exactement le gros cliffhanger du et jeu c'est euh... mais moi je l re... pour l'avoir refait il n'y a pas encore euh, si longtemps que ça il y a un an ou deux le plus gros souci du jeu, c'est pas son gameplay, c'est clairement c est, c est, c est c est ses graphismes. Oui, oui. Les, pas les, la qualité des graphismes, mais tu vois que voilà. C'est vide. Tu, voilà, tu rentres dans euh, vide, les, oui. les sous-bassements de la ville où c'est des gangs qui tiennent le truc. Ben voilà, t'arrives et t'as un entrepôt avec deux caisses. Quoi, ça. Euh... Tu vois, <rire> ah ouais, c'était techniquement à l'époque. À l'époque, c'était
1: génial. Hein. C'était génial. Franchement, moi, vraiment joué, super sympa. Les, les cinématiques, tout ça, moi, j'étais vous. Comme un ouf. Je l'ai joué à ça sur la Xbox première du nom, la toute ouais. grosse, là. Bah, J'allais chez ma mère, que je la portais sur mon dos en courant pour aller chez ma mère avec. Parce que je voulais absolument oui, la C'était juste, c'était
0: génial. Mais voilà, par exemple, allez, bêtement, mettre de la vie dans cet univers, ça pourrait être sympa. Mm -hmm. Ça, c'est une des ouais. idées du remake. Parce que là, c'est encore l'époque où tout, dans les jeux vidéo, tous les gens sont statiques,
4: mm -hmm. ne
0: bougent pas. Donc dans les bars tout le monde est statique comme ça, dans les, les, les entrepôts tout le monde est statique. Enfin voilà, c'est ouais, donc mettre un peu de vie, un peu de mouvement ouais. dans, ces, dans cet univers et ce serait juste l'un des, des meilleurs jeux du monde. Alors. Enfin
1: voilà, donc c'est ça va être leur projet le plus ambitieux pour euh, pour Asper, et euh, j'espère qu'ils vont faire du bon boulot parce que je les attends au tournant. Oula. Et pas que
2: moi. Oula. Ils ha, au tournant. Ah non, ça je suis d'accord aussi ça, ça.
1: Donc comme on dit là, comme d'habitude, wait and see. Wait and see.
2: Bon sur ce. On va devenir fou. Soyons fous, soyons fous. C'est de Call of Cthulhu. Ah ouais, vas-y, de Nano
1: War of Steel. Elle est excellente, elle est marrante. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à faire appel à... à Cthulhu, si vous avez des problèmes.
2: <rire> Ou pas. Non, c'est une mauvaise idée. Ouais, oui, non. Aucun
0: grand ancien. Jamais.
2: Non, <rire> non. on est d'accord. Sur ce, sci-fi. C'est parti. Oh. Oh. Ça
0: s'est lancé. C'est jingle qui se lance comme ça. On va presque croire que tout ceci est enregistré et contrôlé. Oui, presque.
2: Alors, Joe, de quoi tu vas nous parler ce soir
0: Eh bien, je vais vous parler de cybersécurité. Non, non, je... <rire> C'est un running gag. Euh, non, mais je vais vous parler, enfin, je, on va rester un peu terre à terre dans sci-fi, mais du futur de l'armement. Oh Parce que qu'est-ce que vous imaginez donc, comme futur, par exemple, pour l'armement Des pistolets laser et des sabres laser. Ah, tu me déçois un peu. Une buzz. Je euh... pensais que tu allais me faire le mouvement avec. Piep, piep, parler piep, de piep. laser. Ah oui <rire>
2: Oui mais non. Un satellite avec des missiles.
1: C'était comment Ah, ouais, on ça a les, les
2: étoiles ça. Ouais. Enfin il n'y a pas de missiles. Mais non j'essaie de me rappeler le nom qui disait.
1: pas c'était pas Mini moi qui enclenchait enclenché le laser. C'était qui que, À qui dit ça encore mais Non il fait laser. Oui mais après il y a un moment il dit euh, enclenchez le laser. Je ne
0: sais plus c'est qui. Excusez-moi. La réponse, euh, n'hésitez pas à mettre si vous avez ouais, la référence dans, ouais, sur notre page Facebook. C'est dans Geek of, of Steam
1: Power. Si, Excusez-nous. <rire> on vous donne la référence.
0: Euh, non, mais j'avais parlé par contre de Sala. Est-ce que vous Maléco. me souvenez Oh non. non.
2: <rire> Désolé.
0: <rire> je l'avais puis je me suis dit non, on va pas faire ça. Si, ah, J'étais lourd. Euh, non, ce sont des systèmes d'armes laitaux euh, autonomes. Ah, alors Des drones Ouais, des drones, j'ai dit. C'est ça. Ou les robots mmh. Exactement. Sa dénomination gro grossière, c'est robot-tueur.
2: Oh, uh, Let's go,
1: les robots-tueurs. Terminator.
2: Ah, si vous avez vu la saison robot. 2 de euh, Love, Death and Robots, Ah j'ai pas encore vu. Il y a le oui. premier épisode, c'est ça. Un, un petit robot ménager <rire> qui devient qui, qui c'est ah ouais, vrai. vrai que ça' c'est euh, le je pense que y a sur les 8 épisodes qui a euh, sur la saison 2 donc ils ont déjà été radins c'est euh, un des deux qui est, qui est qui sont le meilleur en fait parce qu'après en fait le, le reste euh, ils sont jamais finis les épisodes c'est vrai ah, oh, ouais. ah ouais non franchement j'étais super déçu oh. ouais.
1: bon je m'en fous j'en enfin, vais voir quand même une série que je vais pas regarder encore. Oh pourtant c'est génial. En ah oui, j'ai une, euh,
0: une liste comme ça. De ouais, y, ils regarde. en
1: sortent tellement maintenant, ouais. c'est du, dur de suivre. Hein. Ouais, ça. Entre regarder des séries, jouer, il oh,
0: y a trop de choses à faire. Euh du coup, je, ben je, je vais parler de nos, de nos voisins français Parce que c'est un, un peu leur, à leur tour à France, exactement À leur tour de s'exprimer sur le, sur le sujet Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui, se, qui ont signé des accords Pour dire, bon ben ça là, on n'utilise pas hein, Les robots tueurs, on va éviter On a déjà plein de trucs euh, Les robots tueurs, on va éviter Et, Et puis on a, eu, on
1: a eu de beaux documentaires euh, en 90, <rire> ah ouais. euh... oh Oui c'est
0: ça, c'était déjà <rire> pas On va éviter Donc... Euh, Bon, tout le comité qui s'est occupé de ça est d'accord. Euh, il ne faut ni fabriquer, ni exporter, ni utiliser les salas. Ok. Mais on peut quand même utiliser des salias. <rire> donc ce sont des systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie donc c'est des systèmes autonomes mais qui ne sont pas full full autonomes hein euh, donc à l'inverse des salas, les saliades ne peuvent pas modifier leurs conditions de fonctionnement de manière autonome hein ils sont donc capables de prendre des décisions de tuer euh, sans contrôle, euh, ils ne sont pas capables de prendre des décisions sans un contrôle humain. Donc, euh, en gros, euh, est-ce que vous acceptez, euh, validez-vous les, les conditions d'utilisation Oui. <rire> euh, Sarah Connor, oui. <rire> voilà. conditions. Les conditions Condi étaient là. <rire> Acceptez-vous. <rire> C'est des trucs que personne ne lit jamais. Bon, bah, enfin, soit. Euh, et donc, bah, ils vont, les protocoles vont être euh, mis en place pour garantir les 5 C, l'armée et ses acronymes, hein, donc le commandement, le contrôle des risques, la conformité, la connaissance et la confiance.
4: Oh. Il donc,
0: manque pas Quoi Il manque pas assez la non. connerie <rire> Oui, si c'est du coup. Donc, euh, oui, bah, c'est comme le, les systèmes full autonomes, les systèmes semi-autonomes. Je trouve que c'est toujours risqué euh, des, des choses euh, pas top au final. Parce que ça peut être... Moi, personnellement, tu me donnes un robot tueur et tu me dis « Ah, bah, nous, on l'a mis semi-tueur, donc il faut valider. » formatage du logiciel euh, <rire> ouais, oui, <voilà. rire> ça, ça marche erreur 404 oups c'est <rire> ça dans le doute auto-destruction -destru ou destruction de l'environnement enfin je sais pas mais mais du coup voilà
1: Apprenez les gens, il y a plein de Terminator mais Au final, ah. SkyNet n'était pas censé être aussi semi machin chose ou...
0: oui, oui, il fallait des validations, mais bon, un petit coup de... Bah, C'est les... Loi, les lois d'Asimov. il hein. y, des... y a tellement de... de contreparties aux fameuses lois d'Azimov euh, que finalement... Enfin, ça a été prouvé que c'est même un robot soumis aux trois lois ou aux quatre, hein, parce qu'il y a une loi étendue, la loi zéro, euh, ben, peut quand même tuer sans problème. Hein. Si tu dis à un robot qu'il ne peut pas tuer, euh, ben, tu dis à un robot Bon, ok, tu prends deux robots, tu dis Un, verse le poison dans le verre, tu te casses, et tu appelles l'autre, et tu dis Va donner le verre à machin. Voilà, les robots ont tué.
4: <rire>
0: Donc euh, la faille est simple pourtant à exploiter. Donc faire un système, mettre le doigt dans l'engrenage d'un robot tueur, je trouve que c'est pas vraiment l'idée du siècle non plus, parce que ça... Ouais, Ou alors il faut ultra sécuriser le système. Ton
1: exemple, c'est pas le robot qui a pris l'initiative de... C'est quand même l'humain qui était derrière en disant « Bon, tu mets ça, et après tu vas...
0: » Oui, fois. oui, c'est l'humain qui est là, au poste de commandement, mais hmm. c'est pour, pour dire que même avec un humain au poste de commandement, ah, oui. tu peux créer des choses qui sont... Ah oui, mais
1: ça c'est... Ça c'est la, la guerre, ça, ça c'est... Puis. Euh l'air du temps la priser matthusalem matthusalem
0: mais enfin les mais, systèmes euh, semi-autonomes je suis pas super convaincu non plus oh non je pense pas non de toute façon à partir du moment
1: <rire> <rire> non, à partir du moment où c'est pour faire du mal et la guerre c'est pas cool je, non tout simplement oui bon maintenant il y a toujours le principe de défense après, mais la guerre c'est mal après voilà le problème c'est qu'il y a beaucoup de, de choses qui peuvent être bénéfiques pour l'homme et le problème c'est qu'on va toujours euh, Essaye déjà de nous tu foutre des
0: robots qui vont nous servir, qui vont faire le ménage chez nous avant de nous taper bah des robots euh, Ça existe
1: déjà en soi. Oui oui les robots. robots euh... Non moi je
0: te parle d'un. Ah, ouais. Les robots tu peux demander autant de passer l'aspirateur que de massager les pieds quoi.
2: Ah le tout. Tu veux ouais. un robot sexuel ouais, C'est ce que j'allais dire tout de suite hein. <rire> un petit robot sexuel. Robot là,
1: domestique. Let's go hein bravo. Oh tu l'appelles comme tu veux ah. hein. <rire> Qu'est-ce qu'elle va dire Mara hein t'as entendu Marin
0: voilà. Et si tu te souviens bien, c'est lui David dont je te parlais.
1: <rire> <rire> Celui qui te reproche jamais de voir. <rire> c'est vrai. Alors la suite. Ah bah oui, la suite. Hein Ah parce qu'on parle de robot tueur. Mais moi, j'ai des trucs terre-à-terre, terre, monsieur. Rien de plus terre-à-terre qu'un robot tueur. Bah oui. <rire> Alors bah moi je vais vous parler. Euh, bah, euh, effectivement, plusieurs fois je vous ai mis ça dans le jeu vidéo. C'est de casques de réalité virtuelle. Ah. Alors, bah, si certains doutent encore du potentiel infini de la réalité virtuelle. Vous avez le VRP d'Oculus de, de, ici. Ah,
0: <rire> Appelez David, mettez un commentaire sur, sur la page Geek Nation et il viendra faire une démo chez
1: vous. Voilà. Problème. Avec, avec plaisir. Alors, bah, les avancées en technique et scientifique qui en découlent aujourd'hui, bah, elles sont quand même indéniables. Ah, bah, je vais vous parler de la dernière en date qui est, on peut dire, presque miraculeuse en soi, puisque des scientifiques euh, du Walk Again Project, donc le WAP. Le
0: WAP. Le WAP. C'est pas un système de connexion Internet pour les, les si, vieux oui, téléphones les vieux <rire> téléphones.
2: Ouais, vrai.
0: Quand t'avais le Nokia 3310, t'avais pas. T'avais le WAP. Mais quand ouais. t'avais le 3330, t'avais le
1: WAP. Le WAP, ouais. ouais. Alors, ils ont réussi à faire, en fait, regagner des sensations à des personnes atteintes de paraplégie grâce à la réalité virtuelle, les gars. Eh ben, dis donc. Et ça, je trouve ça fabuleux. Donc, bah oui, c'est cool. Oui, c'est vrai. Que tu glousses. Je de glousse pas. Alors, en fait, quand ils regardaient le cerveau de ces patients, quand ils sont arrivés, eh bien, ils ne détectait pas de signal bah, lorsque il demandait d'imaginer à ce qu'il marche euh, et donc il n'y avait pas de modulation dans l'activité cérébrale et en fait après avoir euh, fait ce que je vous explique après et eh bien il, il commençait à avoir de nouveaux signaux ah ouais
2: mmh.
1: alors euh... La
2: mémoire du corps
1: ah ouais non franchement euh... mmh. Donc c'est presque comme si le cerveau en fait euh, avait effacé le concept de bouger pour marcher et, en, et grâce à la réalité virtuelle, ben, réapprenait à, à marcher de nouveau. Enfin, moi je trouve ça fabuleux. Je trouve ça c'est fou. Enfin, alors l'équipe de chercheurs a utilisé un casque de réalité virtuelle euh, En l'occurrence ici c'était l'Oculus Rift oh. Et un t-shirt à manche, euh, manche longue avec un système de retour haptique Afin de simuler la sensation de toucher le, le sol Une fois les patients équipés de cet attirail bah, Ils les ont placés dans un, un univers virtuel Simulant une simple marche autour d'un terrain de football Donc ils ont ainsi pu réapprendre à leur cerveau la notion de marche Ensuite, équipé d'un exosquelette, les signaux émis par le cerveau permettaient d'activer bah, le mécanisme faisant bouger les jambes. Cette marche, grâce à l'exosquelette, est déjà bah, une super avancée puisqu'elle permet de raviver certains muscles et nerfs des jambes. Je sais pas comment vous trouvez ça, mais moi je trouve ça. Ah, c'est génial, génial. Quand on aura couplé ça avec, avec des petites prothèses qui vont bien, ouais. des prothèses. Et puis, mais...
2: Des armes létales et sur les vrai. jambes. Ce <rire> sera tip-top Mais attendez, c'est pas tout oh
1: ce nouvel apprentissage de mouvement par le cerveau a des effets positifs, comme j'expliquais plus ou moins tantôt, en dehors du port de l'exosquelette, en fait les patients ayant été capables de bouger certains muscles des jambes volontairement, chose dont ils étaient incapables avant euh, le début de l'expérience. Alors, évidemment, ces essais n'ont pas abouti. <rire> Désolé, je mais
0: non, mais je, je sais, mais non, c'est pas toi, c'est je fais des, 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 des liens dans ma tête. <rire> je le casque, Jésus, Lazare, lève-toi et marche. <rire> <rire> bon, je sais pas, je, je te dis, c'est dans ma tête.
1: Donc bon, voilà, encore aucun patient n'a remarché complètement, mais les scientifiques pensent qu'avec euh, qu l'univers virtuel, bah, ça a permis de recréer en fait ces fameuses connexions dans le cerveau, les nerfs entre les nerfs et les muscles des membres inférieurs. Donc les, ch les chercheurs continuent à travailler actuellement avec ces patients pour voir jusqu'où les progrès peuvent aller. Donc ils espèrent euh, pouvoir utiliser en, en, donc cette réalité virtuelle aussi pour aider les personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux pour qu'ils puissent récupérer aussi leur, leur état euh, bah, d'origine quoi. C'est génial. Donc euh, franchement si à la ça, VR la, au la service VR, de,
0: la, de la
1: rééducation. Oh oui, clairement la VR comme quoi euh, comme on, j'en avais un peu parlé la dernière fois c'est pas que du jeu vidéo ouais. c'est vraiment pour euh, bah, toute forme de secteur que ce soit médical que ce soit professionnel euh, même récemment il y a eu euh, l'HTC hmm, Con ou je ne sais plus comment ils appelaient ça euh, mais ça a été full, full fait pour les nouveaux casques c'est full pour euh, le professionnel euh, par exemple pour les, les, les pompiers les pompiers euh, puissent euh, bah, euh, s'entraîner grâce à ça. Bah, parce qu'il y a des trucs qui sont assez, assez dangereux en tant que pompiers.
2: Ah, bah, oui. bah, les gra... entraînements, c'est pas mal. En les temps
1: entraînements, etc. Bah, ça, ça pouvait les aider, etc. Pour euh, les psys aussi qui utilisaient ça, pour euh, essayer de, 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 de guérir certaines phobies. Donc, euh, bon, <rire> oui, peur voilà. des araignées, on te balance dans Mais le monde ça. des araignées. <rire> enfin voilà, donc c'était juste pour... Euh, Enfin, je trouvais ça génial et Pour montrer aux gens Que la réalité virtuelle c'est pas que du jeu vidéo Ça peut être bien plus mm -hmm. Merci, bah, général, au revoir
2: Merci
0: David, à bientôt Drop de mic, ouais, ça que... genre je serais pas d'accord ah, J'ai un bic <rire> mais, euh, mais non réalité virtuelle et réalité augmentée qui sont des choses di relativement différentes mm -hmm. Mais franchement c'est plein de perspectives Dommage d'ailleurs que il y a pas plus de pousser dans ces, ces secteurs-là actuellement, hein. même ne serait-ce que dans
1: le domaine du jeu vidéo. C'est vrai. Oui, oui, bah ça arrive hein, maintenant. Les, les, la technologie évolue. Oui, la technologie et devient, évolue. Mais... Et devient de plus en plus abordable et devient de plus en plus confortable. Parce que c'était ça le problème. C'est pas la
0: technologie le problème que je trouve actuellement, c'est les développeurs. Enfin, les, les, les éditeurs suivent pas trop.
1: Oui, mais pour pour qu'ils puissent suivre, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de personnes, tu vois. Oui, euh, oui, de, on de... parle du capital. Hein. Ah bah oui, mais c'est comme ça que ça va. Et, et c'est ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'avec par exemple la sortie de l'Oculus Quest. Et il y a beaucoup plus de monde qui, qui joue maintenant et qui ont eu un casque donc on va avoir beaucoup plus de, de gens moins frileux à faire des jeux sur, euh, sur, euh, allez, sur en réalité virtuelle et ça va évoluer comme ça, et il faut encore un peu de temps mais, mais ça va arriver ça... Mmh. et comme je dis pour, pour ce qui est des autres secteurs, c'est là c'est en, en place, c'est en cours, il faut le, juste laisser le temps que ça arrive C'est beau ce que tu dis oui. Non, parce que je trouve que c'est une belle technologie, voilà. on peut faire vraiment des chouettes trucs. Non, non, c'est beau ce que tu dis. Voilà. Bah ben moi, je vais vous parler d'un autre sujet.
0: Je vais vous parler d'armement.
4: <rire> ah Ah, ah
0: oui, Vous voulez plus euh... de cybersécurité Moi, moi je, je parle d'armement. Hein. Et je vais vous parler... Bon, comme je vous l'ai dit, la France s'interroge sur les, euh, les, les salas. Euh,
2: mais... Euh... Les, salas, les salas et les salas.
0: Voilà. Et les saliers, exactement Mais du coup, il ben, n'y a pas qu'eux hein, Qui s'interrogent sur le futur de l'armement Et on a nos amis russes aussi Qui, ah. eux, sont dans le con ah. Le concret, ils ne discutent pas trop de ce qu'ils vont faire ils, ils sont en train de le faire et ils de le, le font, développer euh. hein. C'est la nouvelle torpille
1: ah, oh. Alors désolé,
0: il fallait, je sais que c'est sci-fi Mais il fallait que j'en parle Parce que je vais vous parler simplement De ceci « Radmaré Radioactif <rire> ». Oh mon dieu. Ah, ça c'est beau ça. Non Ça va fait... ça pas de la ah, sci-fi ça ça, ça fait rêver. Hein hein, ça pourrait euh, pas euh, être un, type, un, un titre à côté de Sharknado Si Sharknado <rire> et, et, et le tsunami radioactif. Exactement, on pourrait croiser les deux. Eh bien, ça va être une réalité. Oh, non. Parce qu'ils l'ont fait. Enfin, ils sont en train de le faire. Okay. Ce sera la torpille nucléaire Poséidon 2M39. <rire> ok. Alors, la torpille, cette torpille, justement, prend la forme d'un petit sous-marin capable de se déplacer sous l'eau à une vitesse de 100 km/h, alors que son rayon d'action dépasse les 10 000 km. Ouf, voilà. Un quart à peu près de la circonférence. Enfin, c'est rien. Ainsi, cette arme est capable de traverser les océans à une profondeur d'environ 1000 mètres. Donc, déjà pour aller chercher, bonne chance. Et que cette arme, en plus, est totalement furtive. Hein. Ça, il faut, ah, ben bah oui, il faut le, pré le préciser. Alors, allant de. 30 à 100 mégatonnes de puissance. La plus grosse bombe ayant jamais été testée date de 1961 et étant la Tsar bombe par les Russes aussi parce que bon c'est un peu une espèce de tradition là-bas maintenant. De
1: <rire> euh, oh, toute façon chez eux la radioactivité y en a un peu partout.
0: Faisant ouais, 50 mégatonnes. Ah ouais. Oui euh, oui ouais, et euh, l'onde de choc si je me souviens bien l'onde de choc avait fait trois fois le tour de la Terre avant de s'estomper. Ah ouais. C'est à dire que les sismographes ils ont pris l'onde de choc ils ont dit tiens et un peu après, tiens, il y en a une deuxième, non, c'est toujours la même, elle tourne. Euh, et à la puissance de l'ogive parce que bon, enfin, il faut quand même aussi un petit peu... Euh, là, on sent qu'on arrive au bout d'un concept, hein, la bombe nucléaire, ça ne date pas d'hier. Euh, S'ajoute la présence de Cobalt-60, un isotope, ayant pour but de maximiser les retombées radioactives. Alors, sachant que 60% de la population mondiale vit proche des côtes, un petit tsunami radioactif, c'est-à-dire tu te ramasses le tsunami et si t'es pas mort, ta terre est complètement brûlée radioactive. Bah, c'est efficace au moins. Ah, en tout cas, c'est plus efficace qu'un drone tueur. Oui c'est ça, là où <rire> l'armée française encore Il se demande est-ce qu'on on va lui dire on accepte le, les conditions d'utilisation ou pas bon les russes sont dans le concret mmh. <rire> mais bon les... Moscou tient tout de même à rassurer c'est juste des armes de dissuasion c'est pour fait. le plaisir c'est juste pour dissuader les gens euh... ben, enfin, en termes de dissuasion ça doit marcher
1: Ah encore une fois ils balancent ça, les états unis vont balancer leur truc et puis c'est c'est fini. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont inventer Et puis c'est fallout. Hein, bah oui c'est fallout, <rire> ouais, je pensais vraiment à ça. Mais...
2: <rire> c'est un peu la tristesse. Bon les amis, si la Terre est radioactive, on pourra aller sur Mars. Parce oui. que la course pour Mars prend une nouvelle tournure. Après les vols réussis d'Ingenuity, le petit hélicoptère qui était sur Perseverance... Dont on a déjà parlé ici, oui. Voilà, voilà que la Chine est parvenue à poser sur Mars, Mars l'atterrisseur de sa mission Tianwen on va dire le WAN hein, qui renferme le rover Zhurong donc maintenant la Chine est devenue ben, le troisième pays à se poser sur Mars après les états unis et l'Union soviétique le 15 mai dernier et ça a été officialisé par l'agence spatiale nationale chinoise ouais, j'ai envie de dire c'est dans l'ordre des choses
1: c'est ouais. euh, les trois qui font tout ouais.
0: ben, les Chinois il n'y a pas longtemps ont posé un truc sur Terre aussi enfin pas de manière volontaire mais <rire> oui ils oui euh, posé euh... sur Terre la petite chose là qui volait. Euh... <rire> qui tombait dans l'océan, on sait pas où ça va retomber, vous inquiétez oh. pas. Pas sur les villes, ne vous inquiétez pas. C'est quoi J'ai pas dit... vu ça non, non, ils ont lancé une fusée en gros et ça a foiré et ça, va... ça s'est laissé... retombé quoi. Heureusement, <rire> c'est retombé dans l'océan, mais était ils ont incontrôlable, dit. incontrôlable en fait. <rire> Alors ça va retomber, au moins on sait pas où. <rire> du coup, il y a encore une tension parce que du coup, les Américains accusent les Chinois de pas respecter
2: certaines normes, certaines machins. Ah oui, ça les c Chinois ont dit pfff, toujours. Commandez chez Wish. <rire> Alors ben voilà, donc euh, il est prévu que l'astromobile euh, ben, commence à observer et à cartographier le site de son atterrissage dans les prochains jours selon toujours le communiqué de l'agence. Donc le rover devra ben, d'abord s'extirper du module d'atterrissage afin d'entamer ses activités scientifiques. Donc la CNSA, donc c'est toujours l'agence spatiale nationale chinoise, mentionne que le transfert des premières photos prises par le robot pourrait avoir lieu à la fin du mois. Donc on va bientôt y arriver on fera des comparatifs hein, par rapport. bah oui hein. alors si Zhurong réussit à rouler sur ce site comme prévu B, il deviendra le sixième rover déployé sur masse après cinq appareils américains quand même alors, le dernier à avoir été posé par la NASA est le rover Perseverance. Hein, oui. C'est bien parle. ça,
1: on a commencé à polluer Mars. Oui, c'est cool. Hein.
2: <rire> et on est en train de se demander si la NASA n'a pas justement euh, envoyé des bactéries de la Terre sur Mars. Oui, oui, ils ont envoyé... Le... Oui, parce que selon leurs propres relevés, il des...
0: ils ont trouvé des traces de vie, mais ils se posent, ils se posent la question en disant « Ah oui, mais c'est peut-être nous en fait qui avons la là-bas.
2: » Donc ça tombe, le Covid est
0: déjà sur Mars.
4: Voilà. C'est <rire> merde
2: alors, ben, la, la question que, que tout le monde se pose, c'est est-ce euh, que les rovers vont se croiser <rire> Bon, alors il faut juste savoir que ben, le site de, de, de l'atterrissage de Durong se trouve au nord-est de la, de la zone qu'explore Persévérance, donc le cratère J0 mais une rencontre entre les deux robots est malheureusement bah, improbable hein, parce qu'ils sont quand même séparés par une distance d'environ 1800 km. Ça fait un bout de chemin. Ouais, voilà, pour le peut-être qu'Infinity va y aller. <rire> c'est larguer une de grenade, grenade dessus. <rire> On oh, vous l'avait pas dit mais <rire> il y a de métal. Ouais, c'est
1: américain enfin. par contre, je pense à ça parce que oh. Tu parlais justement des bactéries, etc. Ouais. Regarde si ça se trouve, il y a vraiment de la vie là-bas et nous, on amène un truc qu'il ne
2: faut pas sur, ah ouais. euh, sur Mars et qui détruit tout. Bon, on a fait ça avec euh, les Amérindiens. Hein. On leur oh, a amené des maladies. Voilà, tout de suite, deux, trois couvertures au typhus. Euh... Alors, ben, les deux sites explorés par les rovers ben, sont assez différents d'un point de vue géologique. Hein. Tandis que Perseverance ben, évolue dans ce qui semble être un ancien lac, ben, Zurong s'est posé dans une vaste plaine, éloignée de tout euh, réseau hydrographique Identifiable. C'est beau, hein. C'est compliqué quand même. De
0: hein. deux rovers qui déploient un petit drapeau,
2: <tousse> on voit déjà mettre des frontières sur Marthe. Bon, un... Je suis sûr que c'est déjà fait dans leur tête. Hein. C'est à peu près ça. Hein. Alors, bah, il faut juste savoir que euh, bah, il y a maintenant quatre missions robotiques hein, qui sont actives à la surface de Mars. Donc on a le rover Curiosity qui était arrivé en 2012, InSight en 2018, ainsi que bah, les rovers Perseverance et Jurong bah, cette année en 2021. Et il y a aussi euh, des sondes en orbite martienne oui. et qui sont au nombre de 8.
0: Ben ça c'est un peu normal parce que c'est eux qui font le relais avec, euh, avec nous aussi. Bon, on part quand en vacances là-bas Oh, bah. oh, ça doit être sympa. Bon euh, par contre vu qu'il n'y a pas d'atmosphère de, de, et pas de il n'y a pas de champ magnétique euh, les rayons cosmiques euh, ah, ouais. c'est direct les rayons euh, oh, c'est direct le rayonnement du soleil mmh. radioactif donc euh, faut prendre prenez l'indice total euh, ouais, et, et la nuit
1: il
2: fait froid moins 90 degrés
1: souviens-toi de Total Rico, quand <rire> tu sors dehors ce qui se passe
2: de branche, on s'en paye une tranche <rire> ah, Tout de
0: suite, hein, voilà ce qui ressort de Total Recall, tout le monde se souvient Bon les amis, un petit peu de
2: musique allez, ah, voilà, là musique. On arrive à la fin de allez, allez, de l'émission et on doit galoper, hein. allez c'est parti qu'ils allaient tous le faire en cœur avec moi mais non. Ok, je me sens seul, hey, malaise man. le what the fuck. What what the fuck bon alors les amis, moi mon what the fuck, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il, il nous vient d'Italie hein, où ils ont une, les Italiens ont une idée amusante. Hein, donc la célèbre marque de pâtes Barilla, oui. oui. Ah merci. Bah, c'est ah, non mais on est... Attends, là, je suis. Bah, oui pendu à télé. oui masqué n'oublie pas ah, je masqué. Ah, oui, ah, oui. masqué. Ah oui masqué. masqué, masqué. Puis, Donc Barry a... ton masque. Ah non ah. Oui, mais. Bah, ah, bah, Barilla s'est récemment lancé sur Spotify pour créer des playlists qui ont une fonction bien particulière, celle de durer précisément le temps de cuisson de vos pâtes. Ah, excellent C'est une bonne idée <rire> Là, Une comique, opération si bah, marketing hein, qui a pour objectif de remplacer bah, le traditionnel timer hein, pour égayer bah, votre temps d'attente et vous offrir une expérience créative et en musique. Alors, il existe aujourd'hui 8 playlists Barilla pour 4 gammes de pâtes différentes et qui comprennent des musiques qui durent entre 9 et 11 minutes hein, parce que évidemment les pâtes c'est al dente al dente alors je vous ai trouvé celle de... des spaghettis alors attention je vais couper gentiment nos jingles what the fuck
0: oh c'était gentil
2: ça. oui c'était ah, gentil est... Hein, on est d'accord c'était hein. brutal non non c'était gentil je trouve c'était brutal et je vous mets la spaghettis numéro 5 mm -hmm. Et c'est parti pour la cuisson des pâtes. <mérite> Et pendant 11 minutes, c'est ça <rire> ce ouais. à la Oui, ben c'est ça, c'est la reggae édition. Ah, <rire> ah Je m'attendais à un truc un peu plus
0: marrant, un peu plus cliché.
2: <rire> <rire> c'est vraiment cliché, ça. C'est très cliché. <rire> Alors, ben sur ce magnifique son, en attendant pendant la fin de la cuisson de nos pâtes, ben, on va se dire Au revoir. Hein. Parce que malheureusement, l'émission touche ah, à sa fin. J'ai déjà terminé, on en va fait, déjà se quitter. Et oui, donc nous nous retrouverons le 28 juin prochain pour la der des oh. der de la saison. C'est vrai Ah bah oui. Déjà Ah bah oui, déjà. Et puis Et on vous promet une émission bah, pleine d'infos intéressantes et sans bug technique. Oui, je sais, je m'avance oh, un petit peu. Ouais, ça n'exagère ouais. pas non plus.
1: Puis c'est tellement drôle avec un hein, ou deux.
0: C'est <rire> pas, euh... pas parce qu'on n'en pas fait cette fois-ci que... Hein... Bah C'est ça, quoi.
2: L'émission n'est pas encore terminée. C'est ça. Et comme on dit en clinguant... Allez, des bisous Et Allez, bisous. ciao à tous.
1: Salut
4: Yo FM 106.9